0: Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo com mais tudo em um podcast. Boa noite, Cheri. Boa noite, Vitão. Isso
1: galera. Mais uma edição ao vivo no YouTube, na Twitch e também no nosso Facebook. Valeu, Vitor. Obrigado aí por aceitar o nosso convite. Hoje a gente está recebendo aqui o historiador Vitor Miranda, professor aqui muito conhecido em Caldas Novas, que gentilmente aceitou o nosso convite. Vitor, obrigado, viu, amigo?
2: Tá louco. É. Maravilha demais reencontrar vocês, Marlos, Thierry... Eu fico muito feliz, satisfeito de tá estar participando desse podcast e realmente está sendo um sucesso. Estou acompanhando todos aí que eu estou podendo e realmente o que a gente está percebendo é uma aceitação maravilhosa. O pessoal que abre o coração, fala a verdade. <risos> é, aqui não tem meias palavras, cara. Vocês é isso, conseguem... É acho que pela confiança que todo mundo tem em vocês, pelo respeito que as pessoas têm por vocês. Gente, vocês são também... Pessoas assim muito queridas também, né? Por isso vocês conseguem trazer todo mundo, velho. Todo mundo vocês falam, todo mundo tem o maior prazer de vir e falar e conversar com vocês, gente. Conheço vocês já tem um tempo. Fico muito feliz estar nessa noite de sexta, vésperas do dia dos namorados, né? Oh. Muita gente aí já preparando, aí estamos aqui. Aí, bebendo uma aguinha. Oh, Obrigado. Vai dar um
0: corte disso aí, hein, oh. cara. Nunca fui tão elogiado na minha vida. Oh, Vou pôr na minha bio. Elogiado pelo Vitor. Vou que colocar lá. Também, Por, oh, oh. Enquanto. <risos> Por, <risos> Por enquanto. Por <risos> <Vamos ver> enquanto. Até <risos> o final da entrevista pra a pra gente mantém que... o <risos> padrão.
1: <risos> oh, mas valeu, Vitor. A gente que sente honrado é... mesmo, cara. Eu né, a gente <risos> te conhece aí de tanto tempo né, e receber um cara do seu gabarito aqui para a gente falar sobre história, né? Sobre as ramificações que isso, as interferências que isso tem na política e tudo mais. Então vai ser muito show, cara. E eu e o Mar, a gente fica muito feliz de pessoas como você estarem acompanhando o nosso podcast, né? A gente sabe que através de você a gente conversa com muitas outras pessoas, então isso é muito bacana. E cada vez mais a gente espera chegar a mais pessoas assim como você, cara. Público é. de, de qualidade mesmo. Que é
2: isso, dia. Na verdade a gente sabe que Caldas Novas ah, na verdade, eu tava percebendo essa semana agora que passou. Eu tava escutando um programa de rádio, pô. Eu tô escutando meu pai, escuta muita rádio. Todo dia de manhã tá lá sentado, lá, põe lá as rádios, né, daqui de Caldas. Cara, chega a ser meio louco o negócio, porque ou tá tudo a mil maravilhas, ou tá tudo uma horrível, é horrível né? né? Não tem um meio-termo, não tem um equilíbrio, não tem uma, eu sinto que as rádios nesse sentido, cara, eu acho que elas têm que começar a repensar um pouquinho essa postura, cara, porque tá difícil. Sabe, você fica assim, peraí, quem tá falando a verdade? Você quer um jogo de verdades e mentiras que a gente fica sem muito bem saber o que tá acontecendo. É incrível, cara. Porque, na verdade, a rádio, né ela cumpre um papel de informação. Né? E, querendo ou não, hoje a internet, pela liberdade que vocês têm de produção, de trazer pessoas, de ter liberdade de expressão, né? Talvez, lógico, muito mais que a rádio, muito talvez, mais. não sei, né? Mas, assim, isso hoje é uma oportunidade única que vocês estão tendo aqui. em Caldas Novas tá precisando de um espaço, né, para as pessoas falarem. Vocês têm uma capacidade, pelo que eu já percebi, no jeito que vocês conversam, vocês têm, deixam as pessoas muita vontade, e vocês têm, assim, muito... Vocês escutam as pessoas. Vocês não ficam tossicando a pessoa, né? É, não, que... vocês deixam... Não, não, vocês deixam... não tinha o tão Norma. É. Ô, louco, ó, 8h10 agora com o Vitor. Ah, legal, cara. <risos> é, eu acho que vocês estão fazendo um papel, assim, que eu senti, eu tô sentindo, cara. As artes estão meio viciadas, sabe? Viciadas com ranço já de... Anos e anos de lados políticos. E aquilo fica muito entrameado, cara. E vocês estão dando um ar aí que eu acho que é interessante, cara. Tem... E aquele jogo de cadeira também, né, cara? A gente vê o pessoal da comunicação aí.
0: Sai de uma rádio, vai para outra. Sai da rádio, vai para outra. Mas aquele discurso mesmo vai se repetindo. Hum. E assim, é eu acho né? que as
1: rádios precisam se modernizar, né? Eu vejo que o que rádio é, aqui na nossa região, ele é aquele rádio que era feito há 30 anos atrás. É o mesmo rádio que era feito no, nos anos 90, no início dos anos 2000, né? Mudou muito pouco. E acaba também que abriu muito pouco para os profissionais. Aqui ainda um pouco mais. Mas, por exemplo, na minha cidade de Morrinhos, quando eu saí de lá, eu tinha uns 12, 13 anos até hoje, se você for lá e você ligar o rádio Qual lá, você rádio ouvir, lá qualquer. São as, a integração, integração, aí, integração, famosa.
2: integração até legal. hoje são os
1: mesmos os mesmos locutores, <risos> juro pra você juro para você, mudou um locutor só,
2: aquela voz já cansada pigarreada então,
1: são, assim, não, não dá oportunidade para novos talentos
0: não, e nada contra ser a, a mesma pessoa, só não pode ter a mesma cabeça né cara, o cara não pode ter a cabeça que ele tinha nos anos 80 e continuar Isso. ali disseminando o que ele disseminava 30 e... anos atrás né? Nossa, os formatos certeza. mudaram
1: né, eu acho que Hoje a, a rádio ela tem que considerar o formato do podcast aqui na nossa cidade. Eu acho que as rádios precisam olhar para esse formato. Esse formato aqui é que está mudando, né? Não, não adianta você ir para uma entrevista que tem duas horas e você ficar lá 40, 50 minutos de comercial. Ninguém nossa. quer aquele tanto de comercial, né? O pessoal certeza, quer o conteúdo. Né? Eu acho que um dos nossos diferenciais é esse. A gente. Vai fazer até alguma pausinha agora pra falar dos nossos patrocinadores, mas não tem aquela coisa. Nós temos que ir pro bloco. O bloco é, e não correto. tem aquela coisa assim, nós temos que defender a bandeira política do dono da emissora também.
0: Isso nos dá uma liberdade. É, quem que é
2: o acho. dono do YouTube, né? Pra é, você é, ter que responder pra é, ele. É, ele né? é bom, né,
0: cara? Que a gente tá respondendo só o Zuckerberg, ele manda uma mensagem. É, eu eu ele mais cano, pô, não, não um abraço, derruba, nós, velho, não nós, não nós, derruba né? nós, mano, tá bom? A gente <risos> força aí, não. Não estamos tocando
2: música aqui nenhuma. A gente nem tem TikTok,
0: não derruba nós, não. É, Olha,
1: fazer uma pequena pausa aqui para falar dos nossos patrocinadores que são muito valorosos e muito importantes para nós também. Nós estamos aqui ao vivo graças a ele, a força que eles dão e a força que vocês também nos dão Compartilhando, se inscrevendo no nosso canal. Então, você que está aí pela primeira vez, já se inscreve aí no canal. Quem está vendo através do Facebook, se puder, curte, compartilha para que essa mensagem possa chegar aí a mais pessoas. Nós somos patrocinados pelo Import B2B, que é o bar mais rock and roll de Caldas Novas, e o primeiro bar que teve cerveja artesanal aqui na cidade, e até hoje o primeiro e único bar que mantém essa cultura viva. Se você quiser tomar chopp premiado, chopp artesanal de qualidade. É só no Empório B2B que você encontra. Aqui em Caldas Novas, chope premiado é no Empório B2B, Alice. que fica ali na Coronel Cirilo, em frente ao edifício do Hotel Riviera, no edifício Premier. Você que gosta ali da cultura rock'n'roll, você que gosta de um ambiente mais intimista, o Empório B2B é a melhor pedida. E quem não gosta de chope, lá você encontra também o melhor gin da cidade. Amanhã vai estar rolando um super show com a banda REC 86, quem gosta de rock, você que tá com a sua namorada, com a sua esposa, você que tá solteiro, vai ter promoção de show, vai ter promoção no gym e vai ter a banda Rec 86 tocando o melhor do rock nacional e internacional para vocês. Inclusive a banda Rec 86 em breve vai estar tá aqui com a gente também. Valeu Emporbi to e toda a equipe lá. Valeu mesmo.
0: Ó, oh, quero mandar um abraço também aqui para um outro parceiro nosso, é, um pessoal da Delivery Much, que vem nos, nos ajudando, colaborando com a gente aqui. É, servindo um lanchezinho de qualidade para a gente, para os nossos convidados. Um abraço para a Anne que fez essa parceria com a gente. E a, o Delivery Munch ele funciona no seguinte sistema, que a gente já vem falando, dando apoio, é, dando suporte para o pequeno empreendedor local, as empresas que não estão em outros aplicativos grandes. Você que tem uma empresa, você pode entrar lá, comercializar seu produto, a, a aumentar o, o seu leque, né? Hoje a gente tá, vai receber um... Acabou de receber, na verdade, foi muito rápido
1: cara, um flash um, mesmo, Não foi 25
0: pessoal. minutos do pedido até chegar Hoje foi o pedido da Bela Pizza, eles chegaram... Chegou agora mesmo, o cara tava buzinando ele na porta <risos> o entregador é, Receber uma pizza aqui, já embaladinha Abre aí, te, dá uma... Só, uma só, só, só dá é.
1: um... Bela Pizza, né? Ó, oh,
2: caramba, linda, viu? Puxa vida
0: hum. Ô ah, louco,
2: cara. meu Postar gente, tá saindo fumaça. Não é a pizza do Faustão, não, que é não, a pizza não. do Marlão. E, e nem
0: a pizza do Senado também, não, gente. A
1: pizza é muito <risos> boa. E aí não é, não é cenário, não, é de verdade. <risos> ah,
2: é ah, ah, pensei que aqui isso era só propaganda, não, não é verdade é, mesmo. É, é, é de verdade, <risos> tá achando aqui que é, é cenografia.
1: De plástico, é, Gente, nós vamos fechar aqui porque a gente vai bater um papo aqui agora, né, nessa questão do coronavírus. Mas agradecer, né, de coração, o Delivery Mut, a Bela Pizza. A gente é. pediu aqui uma metade
0: portuguesa e uma metade calabresa, é isso? Lomo canadense, Longo cara Lomo canadense. Bonita, viu? Nossa, essa Lembra... é... lembrando que eles têm pizza, massas e lasanhas, viu? Você pode entrar no aplicativo, baixar o aplicativo na Play Store ou na Apple Store e baixar o aplicativo do Delivery Munch procura lá a Bela Pizza, faz um pedidozinho para sua noite ou para amanhã dia dos namorados, agradar a namorada, um precinho acessível e um uma comida muito gostosa que agora a gente vai tá estar
1: servindo é. e provando, viu, gente? A galera que não tem aplicativo vai na sua loja de aplicativos aí, baixa o Delivery Man. Você usando o cupom bem -vindo CN tudo minúsculo, você tem 10 reais de desconto na sua primeira compra. Compra aí acima de 30 reais. Né? Você que não vai fazer nada aí nesse dia dos namorados, pede lá uma comidinha lá, né? Assiste aquele filminho, aquela série tranquilo que o Delivery Much é o mais rápido na entrega e na qualidade. Você que é empreendedor, que faz a sua comidinha aí para vender, a sua pizza, a sua esfirra, etc., procura o Delivery para você aumentar as suas vendas, viu? O Delivery Much, ele é especializado aí em pequenos empreendedores e ele tem todas as soluções para você, entrega, embalagem, tudo que você precisa para levar o seu produto aí para um público maior ainda, viu? Um abraço, pessoal do Delivery Much. E terminando nossos agradecimentos, agradecer a agência Meninos do Marketing. Isso mesmo. Que nos está dando uma força violenta. Agradecer o Executivo. Ezequiel, Ezequiel, Danilo. O Edu. O Edu, né? Edu. Todo mundo lá da agência, né? Todos os meninos, todas as pessoas que estão lá colaborando com a gente. Você que precisa dar um up nas suas redes sociais. Em... Você precisa. Todo, todo tipo de soluções que você, você precisa. Em marketing. Arte gráfica, acha.
0: vídeo. Tudo... Os meninos lá estão. Eles estão lá no prédio da Cicam, viu? Cês... Vocês podem procurar eles também no Instagram, né? Arroba Meninos do Menino MKT. Do
1: Inclusive, eles estão com uma arroba também muito legal, que chama Canva para agências. Arroba Canva para agências, que é ensinando você a mexer no Canva, que é esse aplicativo incrível aí, que a gente consegue fazer muita coisa legal. Você que está afim aí de pegar umas manhas de Canva, entra lá que você vai sacar tudo.
0: Beleza. É. O Vitor, ele. A gente estava até falando aqui mais cedo aqui. Eu, é, eu nem sabia que o Vitor tinha sido professor da, no curso de Direito, né? A doutora Ana Lídia, sei, eu até mandei o link para ela poder assistir. Falou, ah, ele foi meu professor. Então, eu falei, pô, como assim foi meu professor? Eu nem sabia que tinha dado no curso de Direito. E aí, eu falei, eu queria deixar começar com isso aí. A sua formação original, que você começou. É, foi qual? Como é, como é que oh, começa a história?
2: A, a história da educação já começa há muitos anos no já encerrado nas atividades do 7 de setembro, colégio 7 de setembro, eu sou fruto 7 de setembro, do jardim ao terceiro ano 7 de setembro, eu morava aqui na rua 7 de setembro Nossa, ali cara. na esquina ali do, onde e é o consultório, nós estamos na rua 7 de setembro estamos, agora, inclusive, né? eu falei, na hora que eu entrei aqui no estúdio eu falei pro Tia aí, nós estamos na rua 7 de setembro eu morava ali na próxima esquina, cara E o Joe tocava o sininho, eu, fazer... eu já saía de casa da esquina correndo e já chegava ah, pra entrar era pra escola, Joe, então, que era, o Joe morava Caramba, ali, sininho, né, já escutava cara. o sino pra ir pra escola, cara, eu não precisava nem chegar mais cedo, né? 6h30 né? Não, eu já chegava, acordava e ia Mas assim que eu terminei Já no, no ensino médio, comecei a dar aula De reforço para os colegas à tarde E, cara, aula é paixão cara Um negócio, assim, é sedutor Você começa a gostar, você começa a ver que tem resultados As pessoas começam a te elogiar E você fica assim, caramba, cara, tá dando certo Mas lógico, minha experiência total Era um moleque, né, 14, 15 anos Mas aí fui fazer história né, Sempre gostei muito de história e aí, fui fazer UFO, né, Federal de Berlândia, lá nos anos 2000, 2001, por aí. E aí, terminando o curso, fui fazer o mestrado também em História na UFO. E aí, mas assim, nesse, assim que eu terminei a graduação, já vim para Caldas. Né. Tive lá minhas situações lá, que aconteceram em Berlândia, tive que voltar para Caldas. E aí, já comecei, cara, mandar correr, fui trabalhar no. Goiás, fui trabalhar já na faculdade no 7 de setembro, na 7 faculdade 7 de setembro. 7 de setembro e aí já a gente... Você comprou... pegou todas as fases? de 7 de setembro, não, né, Não, todos, cara? cara, peguei um maternalzinho, até o ensino médio e depois o, o, a faculdade, né, cara? E aí você, vai, você tem os contatos, né, querendo ou não, os vários professores que eu tive aqui, né, quando eu estava aqui ainda estudando em Caldas Novas, quando eu fui pro Belém e voltei, eles ainda estavam aqui e, e aí todos por... me conheciam. O importante é ser um bom né? aluno, né, cara? Isso, e todos me conheciam e já foram me chamando doutora Nils, que era coordenadora do curso direito ficou sabendo que eu tinha voltado, tava dando aula de história, falou, história do direito. Pô, me chamou para ir para Unicaudas. A dava, É que
0: dava aula de filosofia sociologia? É, isso. É, ela exatamente, doutora no, Nilce, ela né?
2: Mora aqui perto, aqui também. Então, ali, fui fazendo os contatos, cara, e é incrível, cara. A gente sempre volta, né? E aí é legal, você falou, quando a gente tem uma boa relação com os colegas, os professores, cara, foi uma coisa natural. E assim, foi despachando, né? Foi dando aula na Unicaudas, cinco anos, faculdade de 7 de setembro, na Unicaudas. Fui dar aula na pós graduação da Universo, aqui onde hoje é o educador. E assim vai, cara, graças aos contatos que nós vamos fazendo, né, mas é trabalho, é dureza, cara, a gente no começo, como se diz, é ralação, aprendi demais, né, cara, não tem como, a gente é uma evolução constante, até hoje é desse jeito.
1: Como é que é a diferença de, do ensino público, né, você trabalhar com estudantes no ensino médio e você trabalhar com o público já no ensino superior?
2: Caramba, eu particularmente, assim, eu sempre fui muito assim, eu peguei todas as idades. Quando eu comecei minha trajetória lá em Berlândia, eu trabalhei na escola marista em Berlândia. Fiquei durante cinco anos lá. Eu comecei com crianças de cinco anos de idade. <risos> da primeira série à quarta série. Então eu comecei com as crianças, depois fui pro fundamental, médio, depois fui trabalhar com faculdade, cara, cursinho, depois EJA, lá no supletivo, né, cara? Então, foi amadurecendo então, como cara, professor,
0: ao mesmo tempo que as suas turmas foram amadurecendo é, também. É, é, então, então assim, em todas as, posições, todas as né?
2: posições, cara, né? Eu tive essa sorte, eu tive essa, essa, como se diz, esse privilégio de poder ter pego, assim, várias etapas de ensino, e isso, lógico, acaba assim, não tem uma coisa... Na verdade, são... Basicamente, você tem que ser um bom professor. Eu acho que a simpatia, a educação o respeito pelo aluno, isso é fundamental, uma coisa que eu sempre, assim, não que eu me considere, não estou falando nada disso, mas em termos profissionais, eu acho que a gente tem, não importa se é com uma criança, com um adolescente, ou com um idoso, ou com um adulto, trate com respeito, com cordialidade, com segurança, né, isso é uma coisa muito importante, você não perder as estribeiras, não perder... Eu tenho uma frase que eu gosto muito, cara, a gente numa relação de sala de aula, o professor é a parte madura da relação. Cara, nós somos maduros, cara. a gente não tem que entrar na pilha do aluno, a gente não tem que entrar na... Porque o aluno, ele, ele tá se amadurecendo, Você dependendo não da idade. Nível não. Do aluno, né, cara? É, ele tá amadurecendo. Como é que eu vou discutir, bater boca com um jovem de 14 anos? Que isso, cara? Hum. Eu tô com 38, poxa. Não tem sentido isso. Se ele tá exaltado, se ele por acaso, né, fala... Agora, eu tenho que ter toda a tranquilidade, estômago de avestruz mesmo, né? E tentar levar a situação pra maneira que assim a gente possa conversar depois, mais calmo, mais tranquilo. E, cara, eu particularmente eu tento fazer isso, né? É, não ter nenhum tipo de embate porque isso não funciona
1: qual que você gosta mais, do superior ou do ensino médio?
2: Vixe. <risos> caramba <risos> não é mais fácil falar quais as disciplinas que eu mais gosto, não?
1: É, pô, é também, eu sou né? casado
2: com a história apaixonado pela geografia e tem uma amante chamada sociologia Pronto. Olha, sociologia. tem uma amante olha, Chamada olha sociologia, amante, é.
1: e, e aí, tipo, de vez em quando, você dá aula de sociologia também Ou mais no ensino superior?
2: É, a, a sociologia foi mais no ensino superior, né Sociologia jurídica, eu trabalhei cinco anos na única eu, eu gosto muito, sou apaixonado então, em sociologia Muito, massa, né, muito né, legal, né? A gente trabalha... com. É, Lembra um pouquinho teoria geral do estado, né? Faz uma certa nossa, um mix em relação a isso. TGE, ah, TGE é maravilhoso, TGE, né, cara? Você massa. compreender assim as bases que estruturam toda a nossa vida, cara. Né? Quando a gente se é como, como se diz, quando a gente se sujeita a viver dentro de um estado, cara, isso é a teoria geral do estado, ela te dá. Fala, cara, então é isso que funciona. É desse jeito que as coisas têm que ser. Né? Mas é, mas aí, mas agora em relação à turma, cara. Eu era apaixonado pra trabalhar com criança, cara. Eu adorava, aquela meninadinha, risaiada, brincadeira, pulando e montando nas costas da gente. Eu achava aquilo bacana. Ensino médio tem toda aquela coisa mais de... uma conversa mais adulta, os meninos estão aprendendo coisas da vida e assim a gente que é mais experiente, às vezes, acaba tendo, né, sendo um pouco assim uma espécie de um mentor. Os meninos querem saber das coisas, você acaba dando umas dicas, né? Agora, o ensino superior, bicho, ele exige, talvez, assim, um, um cuidado maior na forma de expressar né, numa certa postura, porque eu comecei a dar aula muito jovem na faculdade, eu tinha 24 anos. Caramba, você tinha aluno mais, mais velho que você? Não, um, com dois isso, né? cursos. <risos> é, mas, de era bastante, sabe? muitos
1: alunos. Dona Zadir, por exemplo, Nossa. você deu aula com Dona Zadir? Não, a
2: Dona Zadir foi, foi minha professora, é. cara. Mano, mas você lembra a Dona Zadir, cara? Eu, eu
1: peguei algumas matérias com a Dona Zadir. Caramba, ela, ela ficou um tempo parada, é. depois ela foi pagando algumas foi. matérias. A gente fez algumas matérias no terceiro período.
2: Ah, sim. Lá, lá, no lá, na, lá no direito. Lá no né? direito, né? Lá no direito, Então tá. a gente
1: foi colega no, no, no direito. É,
2: mas então é isso tinha é. É muitos colegas, é, é, professor, é, alunos, né, lá no curso de direito, que era gerente de hotel, gerente de banco, Aí e a gente, você o um menino de 24 anos. Então você tinha que chegar... É, ela caramba, chegava com, com uma malinha, né, é, ela chegava empurrando ela uma, uma malinha. Uma malinha de é. Os Chegava livros a Páscoa, dela. Ela dava
1: o de Páscoa para faculdade toda. É. É, ela era mas um é amor. isso. Mas a
2: gente, igual eu falei, é, não importa, cara. Chegando com. E tem outra coisa, bicho. Cara, querendo ou não, numa sala de aula, eu sempre falo para os. Tem muito aluno agora que está terminando o ensino médio, pensa na carreira de professor, mas fica com o um pé atrás. Eu, particularmente, incentivo. Ah, mas ganha pouco, ganha muito. Bom, aí depende da sua carreira que você vai seguir. Sim. Pode, isso aí é uma coisa muito relativa, vai muito da sua formação, de onde você está. Porque, na verdade, aquela coisa padrão de ensino médio, né? Que o aluno termina é medicina, direito de engenharia. Medicina, direito, de... E os próprios pais estão certos, porque a gente sabe que realmente os pais querem melhor para os filhos. Pô, se, ele tem, se ele tem uma aptidão, se ele tem uma afinidade, né? E, e quer fazer algo que realmente possa dar ele um melhor meio de vida, de subsistência, bacana mas eu acho que a carreira de professor você é filho de professora eu faço é. é filho de professor é professora eu sou filho de professora né? não sei se eu tinha também uh, então Minha a mãe gente foi professora também. pronto nós estamos falando aqui de pessoas que foram bem criadas né? eu acho que nós pelo menos não passamos nenhum se passou dificuldade são dificuldades da vida normais qualquer Sim. profissão passa né rala muito rala mas com qualquer outra profissão eu não falo assim, a ah, professora mais sofrida eu não acho particularmente cara vai da sua da sua aptidão para aquela tarefa que você está fazendo
1: Bom, eu até queria perguntar pra você como é que é isso, né? Eu acho muito legal você falar da, das crianças, que eu tive a oportunidade de substituir a aula um, um tempo, e aí eu dei aula pra sexta, pra sétima série, e também dava aula pro, pro primeiro até o terceiro ano. E era, tipo assim, era uma, uma escala, assim, ao contrário, né? Uma escala de evolução ao contrário, tipo assim, os meninos tão alegrem na sexta, na sétima a hora que vai chegando no primeiro ano, eles vão começando a dormir, no terceiro ano eles estão hibernando. Terceiro ninguém aguenta mais escola, não, tá não. saco cheio daquilo, cara ah, quer é uma faculdade mas... e tal.
2: Eu vou contar, ah, tá, desculpa, te para continuar. Vontade, não?
1: não, mas é tipo assim, é, como é que é essa experiência aí, cara? Porque eu acho que até a abordagem no terceiro ano tem que ser mais inteligente, porque o, o cara já tá de saco cheio, velho.
2: Eu tenho pensado pensar nos últimos tempos, cara, eu, como... eu sou professor de escola particular, sou professor lá no COC, no COC Caldas, lá da Marcela Quiume, pessoa fantástica, filha da professora Fátima, lá do Santa Clara. E sou concursado do Estado, tô lá no supletivo já tem 10 anos agora, completa. Na verdade, eu tenho percebido o seguinte, por que que quando você dá aula pro sexto, sétimo, até o oitavo, você vê a meninada alegre, feliz, quando vai chegando no ensino médio, o pessoal vai ficando meio aborrecido, né? Na realidade é o seguinte, cara. Eu acredito que hoje, cara, o ensino médio, ele está perdendo muito o caráter lúdico de estudar. Teatro, música, é, sessão de cinema, é, fazer graça pros meninos... É, Campanha de caridade, ou seja, necessita uma coisa para chacoalhar esses meninos, porque essa, esse fetiche que a gente ficou falando pelo Enem, pelo vestibular, cara, é estudar apostila manhã, tarde e noite. De manhã o aluno tá na escola, de tarde ele tá fazendo os exercícios, de noite ele tá no cursinho. Cara, não tem ser humano que vai ficar feliz assim, Sim. sinceridade. É Se você não tiver uma válvula de escape e a escola oferecer isso, porque eu acho que nós aqui, na mesa aqui, né, nós vivemos uma escola ainda que tinha esporte, que tinha cultura, que tinha passeio, que tinha coisa para serra. Ou seja, os alunos estavam sempre fazendo alguma coisa diferente. Eu me lembro, né? Quando eu estava no terceiro ano, nós fizemos um circo para as crianças do período da tarde. Olha só, alunos do terceiro ano organizaram circo para as crianças no dia das crianças, na semana das crianças. Legal. Fantasiamos de palha, olha só, meninadas do ensino médio fazendo graça para a criançada. Então, assim, eram coisas que me marcam quando eu encontro meus amigos, todos eles se lembram dessas coisas que nós fazíamos. que, na verdade, é, essa coisa, esse fetiche que eu estava falando agora mesmo ele aborrece mesmo. Então eu acho que esses meninos mais jovens, ainda só tem professores e professoras que ainda tem espaço, eles não têm aquela obrigação de cumprir aquele rigor de conteúdos, de módulos, e dá ao aluno, para esses meninos mais novos, um lanche diferente, um passeio, uma aula de música, ou seja, varia. Essa variação acho que é muito importante. É, eu
0: acho que... Assim uma coisa que, que eu, você foi falando aí, eu fui lembrando, o, a entrevista que a gente fez aqui com a, com a Juliana e com o Cris, né? O Juliana Prato e o Cris Machado. Uhum. Historiador, inclusive. A Sim, é, a Juliana Prato foi minha aluna. Isso. Eu, Lá no GNG. para você ver, ele, ele falou muito aqui da educação dele, lembrou da educação do ensino médio dele, e o que marcou muito ele na educação dele ensino médio foi a parte artística, foi o teatro. Então, assim, não era o foco dele vestibular, é, fazer uma faculdade naquele momento e tal, então, assim, hoje em dia tá muito pro, pré-programado, tá muito, tá muito... Trancado. Trancado, né? É, essas questões de novo currículo é, do ensino médio e tal, aquilo tudo. O ensino hoje em dia tá voltado muito para isso aí. O aluno entra no primeiro ano, se fala... Não, eu acho que hoje em dia o aluno não consegue passar um dia sem ouvir a palavra ENEM no, no, Nossa, no, ensino, no ensino médio, né? Deve
2: ser um saco. É,
0: na minha época, minha mãe, minha mãe tinha um projeto de contação de histórias lá no... Livro das Neves ganhou prêmios do governo estadual, é, do Centro-Oeste. Tinha é, o teatro também lá, lá na escola. O próprio Thierry participou de banda dentro da escola. Ah,
1: Nós ganhamos um prêmio também. Não, não, a banda.
0: <risos> Fique bem claro que a banda era horrível. Mas... né? Bando... A banda é sempre o calcão de Aquino, do é <risos> Sério? Essa banda me
2: persegue, cara.
0: Como,
1: Como é, é
2: que era, que era, era o nome da... dela?
1: Lactopunk.
2: Ah, não é tão mal assim, Bom, velho. Mas
1: é, é legal que, tipo assim, tinha gente lá que tinha um projeto de na verdade Lato. assim, a gente tinha banda na escola, <risos> o Wilson deu o nome, cara. Por causa é, antes era, era chamado Dent, como é que era o nome de uma não, banda, Mas peraí, uma... e a
2: minha banda no 7 de setembro chamava Seven.
1: Seven, <risos> é, a minha banda mas Seven é, mesmo, é massa, cara. <risos> Seven é massa. Ainda lembra do filme e tal, né, cara? É. Aí, por exemplo, no caso, lá a gente... gente Chamava Dammit, aí depois o Wilson vamos pôr Pamones. né? Pamones, tá? Vocês é te é cagar para dentro mesmo, vamos pôr Lactopurga. Lactopurga. <risos> aí falo, não, vamos pôr Lactopunk, vocês gostam de punk rock, né? Aí virou Lactopunk, cara. Mas aí, tipo assim, a gente fez um projeto lá, a diretora era a Alda, que ela foi escreveu a gente que eu senti ela incentivava a música no colégio. Então a gente tocava nos outros horários, na hora do recreio, e a gente podia ensaiar na escola. Então, aí a Paulinha, não sei se você conheceu ela, a Paulinha Gonçalves, ela acabou saindo desse projeto também. Hoje ela tá lá no escritório Uberlândia, ela é formada em música pela UFO. Oxe, e ela é né? desse projeto. E a gente ganhou um prêmio no SES na época, a gente foi em Goiânia receber esse prêmio, viu uma, uma apresentação de uma orquestra lá ao vivo, é uma coisa que marca a gente. Foi a única vez que eu vi uma orquestra na minha vida. E aí a gente conheceu pessoas que ganharam prêmio do mesmo jeito, com projetos relacionados à música. Era um projeto do SESI. Foi muito massa, cara. E é uma das coisas que, que me marca também, Olha. né? A banda não foi premiada, mas o projeto <risos> foi muito legal. A gente foi pra Goiânia. É, oh, isso aí shopping, marca a vida, cara. Passou o uma uma
2: é Como o diretor Joe, a Ligia, né? Ele deixava a gente muito livre pra produzir coisas no fim de semana. Eles abriram a escola pra gente. E eu era cismato com teatro. Gostava muito de ler teatro, coisa é. e tal. Ah, Lidia não gostava muito de teatro,
0: não. Tipo, não. Eu, eu, falo, eu falo experiência. Depois eu Mas gostei, assim, né?
2: aí o Joe deixava a gente o Joe, ensaiar, Joe, o escrevia. O
0: Joe, o, Joe, o Joe tinha o projeto do, da cantata de Natal. Isso. aqui. De não, é, o do... autodescobrimento.
2: Desco, auto ele fez o autodescobrimento, auto descobrimento. que era uma coisa que ele criou. A gente apresentou lá no Sesc. Mas, Mas aí Natal, graças graças ao teatro que eu li aqui na escola, quando eu fui pra faculdade, uma professora aula sobre teatro Shakespeare. Era uma disciplina só sobre Shakespeare. E eu... Pô, já tinha lido algumas coisas aqui, e na minha sala, cara, por incrível, ninguém tinha lido Shakespeare ainda, velho, olha, e eu fazendo umas perguntas pra ela, cara, passou dois fins, finais de semana, ela me chama na sala, ela queria que eu fosse orientando dela, bolsista dela, porque, olha. olha que coisa, parece uma coisa tão boba, né, lá do 7 de setembro, eu lendo Shakespeare lá pra fazer as peças de teatro com os colegas, me fez ter uma bolsa de mestrado, sim, uma bolsa de graduação e fui sim, pro é bolsista. bolsista pra pesquisar cara, sobre teatro. Isso aí ah, me lembrou é a história
1: do, do Steve Jobs, cara. O Steve Jobs, ele, quando ele foi fazer faculdade, ele acabou não se identificando com o curso, os pais dele estavam gastando muito dinheiro, e aí ele parou. Né? A, a faculdade ficou dormindo no chão, do, no chão do dormitório dos amigos dele. Aí disse que entregava a garrafa da Coca-Cola em troca de centavos, ia no domingo num lugar Hare Krishna lá para comer, ele passou um perrengue. Aí disse que lá na faculdade tinha um curso que era de é, tipografia, caligrafia e tal, e era gratuito. E aí ele entrou e disse que era uma faculdade que era famosa de que qualquer cartazinho era feito com a perfeição foda Tipo assim, os caras estudavam fonte, tipografia, espaçamento e tal E ele foi e estudou isso na faculdade, nesse curso gratuito E aí, muitos anos depois, quando ele foi criar o Macintosh Ele colocou tudo aquilo que ele aprendeu de tipografia no Macintosh Um curso gratuito Aí o Bill Gates copiou e hoje nós temos o Word né Mas antes os computadores não tinham essa formatação de texto né tão complexa né? Hoje não é tanto, mas hum. para aquela época, né, cara? Então tudo veio de um cursinho gratuito que o Steve Jobs fez lá no passado. Por fora. Que ele até fala isso, que, assim, que a gente não consegue é, conectar os pontos olhando para frente, só olhando para trás. Aí me lembrou muito isso aí que você falou. Que, tipo é. assim, você. E, como é que fala, né? Com Naturalmente, mesmo, né? Eu
2: aqui gostando de encontrar os colegas para trabalhar com essas coisas. Chega na faculdade, eu me destaquei por alguma aula lá que eu perguntei alguma coisa, a professora falou, opa, o é jovem aula, né? sabe.
0: Por o... acaso, né, cara? Você vê como é que é doido. Eu, quando tava na, na UFG, é lá tinha a TV da UFG uhum. e tal, e aí os caras lançaram um curso de Cabo Man, velho, de Cameraman Cabo Man, Caramba, hein? aí era uma e meia da tarde até duas e meia, e aí eu, eu fazia inglês três horas, saía da aula onze e meia, e ela não é rio comendo, não tinha mais nada pra eu fazer lá dentro do campus, entendeu, quebrado pra caralho, uhum. e assim, o galera pegava o carro, ia, saia pra casa, voltava três e meia pra aula de inglês, e eu falei, pô, vou ficar aqui no meio desse mato, aqui no campus dois lá da do UFG, sem nada pra fazer, Fui fazer esse curso de cabo Man, cara. Sou formado no curso de cabo Man, Tá meu, brincando,
2: cara. cara. Aí. Não vou nem fazer piada. Aqui. É,
0: é... Não compensa, não compensa, é, né? não. Não é
2: muito, muito bobo isso. Aí pra
0: você vê, cara. Quando eu vim trabalhar na câmera isso 10 anos depois. É mesmo, aí Aí eles foram montar a TV, câmera lá, tal, organizar, não sei o que. O cara saiu e aí pegou, eu peguei, fui. Eu falei, ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu entendo. E até hoje o, o presidente fala assim, cara, o Maris não tem nada que o mais não sabe, cara, não é possível, cara. tem que ter <risos> alguma coisa que esse cara não sabem fazer. Porque ele falou assim, eu precisava comprar a câmera, precisava comprar esse equipamento, eu peguei e falei assim, ah, isso aí eu sei.
1: Agora sim, beleza, beleza. Pessoal, desculpa aí, viu? A gente tá fazendo ao vivo esse trampo aí. A primeira vez que acontece é a gente ficar sem áudio no meio da transmissão. Já aconteceu de no início dar um probleminha pedir desculpa para todos vocês e a gente vai voltar.
0: A gente tava falando. Foi eu porque que... eu tava me gambando, mano. Tomara que não... tomara que a galera não tenha, não tenha, não tenha ouvido, eu me gabando. Gambando. Foi o Jerry. Não... Assim... não, o Marcos que organizou toda hora que ele falou isso, acho que caiu. O, assim. o
2: Marcos é o que manja do assunto, fez um curso de cabumê, e tirou o cabo na UFG. cabo eu trollar a turma aí. tá se
1: achando. Mas
0: demais. a gente, mas a gente tava falando aqui do, do professor Mafix, né? não sei se vou pensar, a galera pegou. Como ele foi uma referência foda pra, pra muita gente que hoje em dia dá aula, o o professor, me meu pai falava, falou assim, eu nunca assisti uma aula, é, meu pai já estudou com uma, como uma assistindo ao mesmo tempo eles assistiram uma aula em Morrinhos, ou não, ou, em uma outra cidade, não sei porquê, mas ele falou assim, eu nunca vi, é, peguei uma aula, ele me deu aula, mas eu passei um dia, vi ele dando aula, falei assim, caralho, o cara só leva o gizmo. É. Aí é. meu pai falou assim, é esse professor que eu vou ser. Aí meu pai ele falou assim: Aí meu pai falou, eu estudei pra caralho pra poder ser esse professor. Só leva o jeito. Ele
2: tinha uma, uma presença de espírito dentro de sala muito grande, cara. Quando ele entrava assim, todo mundo, sabe? Ele tinha aquele magnetismo natural. Porque as pessoas, você sabe tem um magnetismo. Tem gente que não tem magnetismo e fica pequeno, né? Mas tem gente que é pequeno e fica grande, né, cara? Ele tinha essa capacidade, igual eu falei, foi uma minha primeira grande influência, assim, sabe? No ensino médio, iniciando o ensino médio. Você meio que sem saber o que vai fazer, o que é que não vai. E chega um professor com aquela postura, com aquela capacidade. Igual eu falei, era um giz e pegava exercícios dos mais espinhosos, só perguntava assim, qual que é a página que é. Depois eu vi que isso não era tão certo assim, na minha, na minha carreira como hum, professor. É, eu, não, eu poderia fazer isso, chegar só com um pincelzão, falar, pô, que página que tá na apostila aí. Né? Mas hoje eu sei que é o hoje, meu
0: estilo... É um, é um outro, e é um né? todo outro tempo. Hoje em então, o plano, plano de algo é né? importantíssimo.
2: Isso, não Mas, tem como, não, né? Você tem que ter, por exemplo, os os, vestibu... é, os cursinhos, exigem da gente assim, uma, uma preparação prévia, né muito grande em relação aos, aos exercícios, etc., é. Mas é uma coisa que foi minha primeira influência, assim, pra falar, pô, vou começar isso aqui, vou querer ser isso, cara. E aí ele ficou até muito emocionado de que eu falei, ele falou, não é porque que eu sou culpado disso, né? <risos> aí, mas foi uma coisa que, segundo ele, ele contava que meu pai tava meio chateado, que eu queria fazer história, ele contava isso, né? Eu nunca perguntei nem isso pro meu o pai. O falou, o seu pai confideceu pai, pai, isso pro Matisse? Isso, eles estavam sentados ali no The Luz, ali na, no 7 de setembro. <risos> E aí, uma assist, segundo ele, eu falei, falei para o seu pai, mas eu sou professor, tu então você está me desrespeitando? tipo assim: uhum. vai, peraí, eu sou professor, você está falando que o vídeo não pode ser? vai se ele quer ser, ele vai ser, né? E aí foi isso, foi uma coisa assim que foi uma primeira grande influência. Eu, lógico, depois da faculdade a gente vai tendo aquelas referências nossas, né, que vão nos enchendo uhum. assim, de vontade de dar aula e bem, né, que eu acho que isso é muito importante. falando nisso, eu tenho um recadinho aqui num ex-aluno seu, Felipe Monteiro. Ele falou ah, assim: Já sei. Filme, ah, isso, deixa quieto, Felipe. Tá dado o <risos> um recado, Felipe. Oh,
1: não, eu, eu até tava lembrando disso. Ele seguiu a página do podcast a, da gente essa semana. Aí eu falei: Nossa, cara, eu tô com o DVD desse cara aqui. Da época que eu dei aula pra ele uns 4 anos atrás, cara. É, é ele um falou. Um subterrâneo, não é?
2: Não sei. Aí eu só é, queria. O dele. Manda só um abraço aqui pra minha mãe. Não, não vou ficar bom. Oh, pra minha mãe, cara. Dona Neida minha primeira professora também, meu pai é parecido, meu irmão Danilo Esse Miranda seu irmão, seu irmão, né? tocando, meu primo Gabriel tá assistindo na ele tá deitado na cama junto com a esposa assistindo o um podcast lá na televisão, mandou uma foto aqui agora, e Ele velho. comentou
0: aqui também Gabriel
2: Miranda, televisão zona lá no quarto dele acompanhando a gente, cara. Valeu, gente. Obrigado a todos os amigos aí que estão presentes, valeu mesmo.
1: Coletivo Empreso assistindo a gente aqui, a Cida Costa, Usta, é, o Costa. Quinta, a Lúcia Mendanha, é, Lúcia Mendanha é, a Elizabeth sempre assiste a gente também, né? Muito obrigado. E o Felipe, Felipe, eu tô com um filme lá, cara, vou te entregar, cara. É uma coleção, eu acho que, se não me engano, é da Folha, cara. e eu Tá faltando só o dedo, só o que ele me emprestou, cara. E era uma coisa assim, que era muito legal quando eu tava lá no Supletivo, tinha tipo um clube de cinema que vocês tinham lá, né? Você, a Gabriela, o Fim é, Felipe. É, a gente ficava trocando era filmes e. Cineco mesmo, Poxa, né? Poxa, é,
2: e o Felipe, lógico, ele terminou agora História, né? Ele terminou agora, tá fazendo mestrado em História.
1: Olha que foda. E cara. eu
2: tive a chance de continuar tendo. Um bom contato com ele. A gente sai para comer um espetinho junto de vez em quando. Flipão, você tá aí de boa? Tô, vamos. E a gente é apaixonado Caramba. por tênis também. E hoje teve a semifinal de Roland Garros histórica, né? Entre Nadal e Djokovic. Foi uma coisa logo... Ele também curte, então? Total. A gente fica mandando áudio um pro outro, assistindo o um jogo mandando áudio. O que cara, que nós estamos assistindo? sempre
1: é, assim, é influenciador dele, então, né, cara? O não... Tá fazendo mestrado em história. Mestrado é em história. Que massa, cara.
2: O discípulo superando o mestre daqui um pouco. Como é que
1: você tem, cara? Você viu um aluno seu ali que foi assim prestava filme, trocava ideia e tal, você viu o cara fazendo o mesmo mestrado, mesmo curso Pois que você
2: é, fez. A, eu tava com a Cida Costa, a professora Cida Costa de História, né, também na Supletivo, é nossa, nossa, minha grande parceira lá no Supletivo, uma pela afinidade de disciplina e uma pela afinidade de amizade mesmo que a gente tem. E ano passado, muitos alunos que terminaram lá no Supletivo foram fazer História, foram cinco, seis, e todos eles mandaram mensagem pra gente, ó, oh, fomos influenciados, pô, graças as suas aulas, a professora Cida também, papapá. Mas gente, é uma coisa assim, que bom que tem gente querendo fazer história ainda, que quer seguir o magistério, que acha que é interessante ainda cumprir esse papel, porque tem que ter gente para isso. Sim. Tem que ter gente que gosta disso, que é apaixonado, né? Porque senão, o que que seria? Vai, né? Eu lembro, assim, que é importante assim, a gente pensar que eu tô com 38, né? então tem que vir, eu, eu substituí alguém que estava aqui dando aula de história agora sou eu, e vão ter que vir outras pessoas, né? eu vi também o Israel, também sempre participa ah, é aqui, porque é grande parceiro assim, ele é um também. daqueles professores marcantes eu sei que é, um, é o meu rival né? que a gente fala assim, poxa, os meninos lá do COC ficam rivalizando com o educador né? então, mas eu sei que é um cara também que está fazendo mestrado, se não tiver enganado, é uma figura também projetos e projetos né? ele, ele é de projeto, né? eu admiro o Israel por conta disso ele é um cara que faz projetos, ele traz a câmara, etc, então, mas isso eu acho muito muito legal, que você tem pessoas que gostam do que você falou, que se inspiram em você, e lógico, eu também me inspirei em alguém, alguém também tem que se inspirar em mim, acho isso bom. Aquela, é, é aquela velha frase, né, se eu fui mais longe, é porque eu estava sobre o, o é, o os ombros de, dos gigantes, gigantes né, é, se eu vejo mais longe, é exatamente Cara, isso.
1: você falou aí do pessoal querer fazer história hoje, como é que é essa parada aí para você que é historiador, como é que você vê hoje esse momento que a educação tá vivendo, e assim, existe aquela frase que fala que é, que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Eu acho que nunca essa frase fez tanto sentido para quem realmente tem um pouco de consciência política, um pouco de conhecimento de história. Como é que está esse momento aí, Vitor?
0: Eu quero a complementar tá... a sua pergunta também. Fique à vontade. E você acredita naquela frase que também diz assim, que
2: a história se repete, cara? Porque... <risos> Infelizmente, Bom, vamos lá, Fala isso. Fala jovens. Chegamos rato.
1: na parte pesada. Né? <risos> na verdade,
2: é o seguinte: tem alguns historiadores que realmente defendem essa tese, né? De que se você não souber o passado, você não sabe andar para o futuro, né? Dessa questão de se você não souber o que aconteceu, como é que você vai? Tem outros autores que falam, não, não é assim que funciona. Cada dia é um dia, cada experiência. Na verdade, o Karl Marx falava, né? Que o um primeiro momento é em tragédia, e quando se repete, se repete como comédia. Ele falava desse jeito: A primeira coisa sempre é tenso, mas quando se repete é um embuste, é uma coisa que vem que está fraca, que vem como um, um fantoche, né? Então, na verdade, eu sou da crença que realmente eu acredito um pouco nessa história se não se repetir, porque as pessoas são diferentes, a sociedade é diferente, o mundo é diferente. Mas existem um, uma questão cíclica, aí sim, de avanços e recuos. Isso é normal em qualquer sociedade. É lógico que os avanços costumam ser mais os passos para frente costumam ser dados, às vezes, com uma amplitude maior, e isso acaba, às vezes, chocando muito, né? quando você ultrapassa demais os limites estabelecidos pela tradição, pelo costume. Então, quando você vai demais, o normal é você ter o pé para trás e dando uma recuada. Então, nós sabemos, por exemplo, que quando a gente pensa nisso, quando você fez a pergunta inicial, acredito que vocês, acredito que vocês estejam falando, logicamente, desse momento político, de defesa de regime estatorial, de defesa da, da volta do exército no poder, isso não é novo, né? Não é 64 que inaugurou militares no poder. 30 já teve militares no poder. Na própria República Democrática, ali entre os anos 50, nós tivemos um presidente militar, o General Dutra, em 45, entre 45 e 50, na ditadura do Vargas, nós tivemos uma ditadura e o apoio do exército. Os Tenentistas e 22 queriam tomar o poder, né, para montar uma ordem militar no Brasil. Os republicanos no início, os dois primeiros presidentes são militares. Então, essa coisa do exército servir como salvação não é novidade. Uma coisa que sempre que aparece é porque realmente existe uma certa descrença da classe política, da sociedade em geral, e aí vem os problemas sociais na bagagem né, de todas as situações. E aí como a gente não tem instituições fortes, a gente fica procurando quem vai ser o nosso salvador, quem vai ser aquela figura que vai nos amparar. E aí você vê o exército, você olha, todo mundo fardado, todo mundo organizado, em ordem, obediente, acorda cedo, dorme cedo, se for preciso morre pelo Brasil, aí você pensa, poxa, quem são esses políticos? Quem, são, quem é esse povo? Quem são esses artistas? Quem são esses malucos? É o exército. Então, na verdade, eu acredito que nós somos órfãos de instituições democráticas, na verdade. Nós temos, nós temos elas, existem mas elas são tão assim difíceis de compreender. Cara, se a gente for pe pe pensar em todos os períodos democráticos que nós tivemos, a quantidade de vice-presidentes que assumiram, cara. É incrível. Sim. Isso não existe num lugar assim, num país normal, né? numa democracia. 33 uh... anos de democracia, né, cara? Cara, é três, quatro. Não, é três, é, foram quatro vice-presidentes que assumiram o poder, né? Foi. Desculpa. Ah, foi. O Sarney foi um, o, o Itamar Franco foi outro. E o Temer foi outro, então foram três. PMDB, seja, PMDB né? se especializando um em presidente sem ganhar a Quando público, você pega política. entre 45, que é o fim da era Vargas, até 64, que é o regime militar brasileiro, nós temos um presidente que se mata, o vice que fica doente no meio do mandato, porque não dava conta de segurar o Trump. Eu não acredito que o Itúlio Vargas matou, não, mas <risos> aí cada um tem é. sua opinião, mano. Aí você tem um presidente que pede para sair do o Jânio Quadros pede para sair do poder oito meses depois, e você tem um João lá que derrubado pelo golpe. Então, Sim. cara. Em menos de 15 anos de democracia, você tem quatro presidentes saindo à força ou por motivos de força maior. Então isso é muito perigoso, né? Agora, o que nós estamos passando hoje é justamente isso. Nós estamos vivendo uma situação em que há uma descrença, né? Eu, inclusive, até tinha comentado com o Thierry mais cedo, não sei se a gente já pode entrar nesse tipo de assunto. Pelo seguinte, é, é interessante que não é coincidência que existe hoje uma valorização extrema. Não estou falando que não são importantes, hein? da militarização das escolas. Peraí, eu sempre falo o seguinte, gente, tudo bem, se você tem aptidão para a escola militar, você quer um seu militar, você acha isso bacana, poxa, é isso mesmo. Rigor, né, aquela questão da disciplina, aquela questão da obediência, cara, isso é da pitidão. Agora, se você achar que todas as escolas têm que ser militarizadas para resolver o problema, eu acho que nós falhamos como sociedade civil nós não conseguimos resolver os problemas, ou seja, questão de autoridade de pai, autoridade de professor, coordenador, diretor, polícia, mesmo que seja fora da sala, mas, cara, se você realmente falar assim, não, nós vamos resolver aquele problema daquela escola, que nós vamos botar a gente fardada com arma, cara, eu acho que nós falhamos como sociedade. Não, mas eu, 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 eu tenho uma opinião
0: muito forte sobre isso aí, que, eu, 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 que é justamente o que você estava falando anteriormente. As instituições brasileiras, em todos os sentidos, em todos as, os âmbitos, estão em descrédito. Hoje em dia, o STF Nossa. é... O, o, Total. Pelo amor de Deus, é, o Senado, a Câmara dos Deputados, a própria Presidência, o Governo do Estado, a Prefeitura. Então, assim, as pessoas estão querendo, na minha opinião, recorrer àquilo de dizer assim, ainda existe um, alguém que está que puro, que está que tá dentro do, dos conformes do que é para ser. O militarismo não deixou de ser o militarismo que, que ele se propôs a ser há, há 300 anos atrás, quando começou o Exército no Brasil. Então... Eu tenho que tomar cuidado com essas negócios, que eu não sei nem quanto que foi, não, mas tô chutando ah. aqui, ninguém conhece, ninguém sabe, só o Vitor, o Vitor tá ali. Ah. O, Vitor, <risos> o Vitor qualquer
2: coisa me corrige. Não, não. Ah, O Exército Brasileiro considera como a, a formação dele a Batalha de Guararapes, quando os, as tropas portuguesas, com a ajuda de escravos e indígenas, expulsaram os holandeses do Brasil em 1654. Não se acertou, mais ou menos. Mas... Ah, então, essa, <risos> é,
0: então essa fuga, cara, que tá tendo pra esse negócio, é, eu acho que é muito... Eles querendo colocar militares na política, a educação ser militarizada, é, as pessoas cada vez mais recorrer ah, a isso, a força militar pra poder resolver problemas políticos, né? Então eu acho que é, é, é uma fuga que, que tenta se dizer assim... E quem não está dentro do militarismo é que pensa geralmente assim, quem não, não sabe o que, que acontece ali dentro, é. não sabe o nível de, de corrupção, que também acontece como acontece em todo, em todo lugar. Ah, e eu queria aproveitar, não quero a, a, a gente entrar nisso aqui, eu lembrei de uma coisa que, que aconteceu essa semana, que foi a questão do presidente Argentina. você viu a declaração do que ele falou? Ele falou assim, os mexicanos vieram dos índios, os brasileiros vieram da selva. E, e nós, argentinos, viemos de barco. Mas é tudo europeus, lindão. É, 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 é isso que a gente estava falando de, de, de passado, de você não conhecer o seu passado, de você. É... É, ele, é... Que, o que ele quis dizer? Nós somos, nós somos povos desenvolvidos, que já viemos. É, euro... A gente é sofisticado,
1: é... A gente não é esses primatos aí que já estavam aí no continente.
2: Cara, a questão é o seguinte: democracia é, é, é uma coisa muito difícil mesmo da gente entender. Porque quando você perde, você tem que, teoricamente, esperar a próxima eleição. É isso. E você pode bater. Dentro das regras do jogo, você pode bater. É igual um jogo de futebol, dentro das regras você pode bater. Uhum. Aí você tem que... Mas você tem que esperar. Não adianta. Se é quatro anos, se é cinco anos, fechou. Vai ter reeleição e é dez anos que você vou ter que esperar. Irmão, é democracia. Funciona assim. Agora, quando você começa a desconfiar, inclusive, você sobe ao poder por uma democracia e o mesmo sistema que te coloca, você começa a desconfiar e aí você fala que a voz do povo, não o voto, como é estabelecido pela regra, passa a ser o mais importante para você, aí realmente nós já estamos no limite. Né? Porque aí a democracia parece que é... Que, que, como é que funciona? A melhor forma... teve
0: fraude na eleição que ele ganhou, cara? Pois é, aí é
2: estranho, né? Porque a gente fica... Poxa, mas peraí, se perdeu, teve fraude. Se ganhou, teve fraude? Poxa, então peraí. Então você nunca vai perder, né? Então a situação é bem complicada. Agora, o mais falando sobre a Argentina infelizmente né o passado argentino eles meio que eu já li alguns alguns estudos né sobre eles tentaram eliminar completamente a, a tradição indígena e negra dentro da Argentina inclusive o movimento negro argentino ele faz um ele tem um ele tem uma, uma tarefa para eles muito árdua que é mostrar que argentinos têm negros na Argentina tem negros os que vieram da África que vieram escravizados não era uma, uma escravidão tão pungente como era aqui no Brasil como foi nas Antilhas mas existiu mas isso sempre foi muito ocultado pelas elites argentinas. Então, quando você vê, né, os, europeus se, os argentinos se acham a Europa na, na América do Sul. Eles tiveram né? um
0: projeto de hegemonia lá muito mais forte que aqui no Brasil. Bem porque aqui no Brasil forte. teve um projeto de hegemonia.
2: Embranquecimento né? da nação, né? Não, mas não funcionou. né?
1: que muitos nazistas é, fugiram para a Argentina Puxa, na vida, época que terminou a Segunda Guerra. Será que você tem, algum, tem na, alguma herança disso? Na verdade
2: é o seguinte, aconteceu, o Thierry, é porque o Perón, que era o presidente da gente... Bom, o Vargas tinha o um coraçãozinho dele, tinha, batia forte, é, pelo Mussolini, do dinheiro do... Do, dos Estados Unidos, lógico, né? Mas o, o Getúlio Vargas tinha uma certa simpatia para aquele regime, não pelo, pelas atrocidades, pelos crimes contra a humanidade, não. Mas ele sabia que um governo forte, um governo autoritário, era o que funcionava, pelo menos naquele momento, né? Mas, lógico, os Estados Unidos teve, não ia jamais deixar um dos maiores um maior países da América do Sul simplesmente se bandear para o lado do inimigo. Né? Então fez todas as negociações para que o Brasil se alinhasse. Agora a Argentina não. O Perón manteve-se firme. E quando terminou a Segunda Guerra Mundial, a gente tem algumas informações que a Argentina, o governo argentino enviou 800 passaportes em branco para a Alemanha para que ex-nazistas, eh, ex né, que estavam agora tentando escapulir de qualquer maneira dos tribunais, que com certeza aconteceram, né, após a Segunda Guerra Mundial, porque na verdade é o seguinte, quando terminou a guerra, cara, a única identidade que você tinha era o passaporte. Cara, identidade normal, cara, que não valia mais nada, que ele acabou, tinha mais velho, que ter ruiu, cara, né, os caras estavam lutando por comida, velho, então, realmente o passaporte era um... então quando você envia passaportes em branco, velho, aquilo foi uma... você pode pôr o nome que você aqui, quiser... Né? Você pode colocar a sua profissão que você quiser, a sua origem que você quiser. E realmente foram muitos para a Argentina, né? Mas vieram pro para o Brasil também, né? Nós temos é. o famoso Dr. Morse, Dr. Mengele, Joseph Mengele. Vendo uma,
0: uma reportagem falando sobre dois submarinos que chegaram na costa argentina, vindos da Alemanha, que foram de nazistas, que desertaram já em 1945, já, no final da guerra. E um chegou na costa e ele estava com todos os oficiais e, e todo mundo dentro e tal. E, e ele foi recebido lá, eu não sei, esse não se sabe direito o que aconteceu com ele. Mas teve um outro que cabia muitas pessoas mesmo, que ele chegou, só tinha os praças, não tinha nenhum oficial dentro. Todos os botes salva-vidas já tinham é, sido acionados, uhum. né? E não tinha nenhuma documentação de bordo. Ou seja, os caras descobriram que eles chegaram na costa, despejaram os nazistas, <risos> desceram tudo lá a costa e entraram para dentro do país. E, e, aí daí, e aí falou assim, ó, agora vocês terminam de chegar lá e vê se eles deixam vocês entrarem
2: ou não. Entendeu? <risos> é, então foi mais ou menos isso. Agora, outra coisa que é muito importante lembrar, que democracia além de você aceitar a derrota e ter que esperar o próximo pleito pra você concorrer, você tem que aceitar os discursos diferentes. Isso é muito complicado. Tá difícil, né? Porque o é um discurso diferente, mas também é dentro da regra. Eu acho que tudo é... Porque na verdade existe um uma... um raciocínio muito interessante, mas né? Tá muito polarizado. Liberdade né, de isso? expressão, por exemplo. Liberdade de expressão, ela é absoluta? Bom, se você dá liberdade de expressão, por exemplo, para um, alguém que defende contra a liberdade de expressão, ela não existe, então. Você não pode deixar a pessoa que é contra a liberdade de expressão se expressar. Porque ela vai contra um princípio que é fundamental. Então, a liberdade. essas vozes diferentes, que eu acredito que realmente, nesses últimos anos, né, que nós estamos vivendo, meio que se arrefeceram, pelo menos assim, o clima político como você disse, a polarização excessiva, fez com que as pessoas tivessem um pouco de temor de falar diferente, de conversar diferente, de tentar estabelecer. Mas esses grupos existem, essas diferenças elas existem, não é porque existe uma, um poder hegemônico que essas diferenças não vão existir, e a gente acredita que elas vão forçar. Assim como teve o avanço, que esses grupos conseguiram voz, conseguiram ter né, toda uma participação na sociedade, na política, eles continuam existindo. Agora, realmente, teve um recuo? Teve, porque a sociedade também, tem grupos também que falam: não, peraí, eu não quero isso pra minha vida. Eu tava falando agora, mais cedo, né, com o Thierry, sobre educação sexual nas escolas. Caramba, bicho, parece um uma, uma coisa maluca, né? Mas na verdade é o seguinte, cara: ninguém precisa aprender, é, ninguém aprende a fazer sexo na escola. Isso é fato, isso é natural. Minhoca, não dentro de sala de aulas, viu? Né? Mas, vezes, <risos> isso. No, no recreio, infelizmente. <risos> Mas, mas o, não é, o gato, o é, não... meu gato, meu cachorro, ele não aprende a fazer sexo na escola, cara. Isso não precisa ensinar na escola. Mas na verdade, sim. mas peraí. Qual é o problema do aluno entender como é que o corpo dele funciona? Porque querendo ou não, quando você tá com 14, 15 anos, bicho, tá muita coisa acontecendo, cara. E às vezes você não tem confiança com seu pai, você não tem confiança pra falar com o um padre, você não tem confiança pra falar com o um pastor. Às vezes você tem um amigo da mesma idade que você tá, tá sem perdido, saber também o que, é. que, que tá rolando. Então quando, mas não é todo dia na aula, não. Mas um projeto, por exemplo, semestral, dos alunos terem lá um acompanhamento com as pessoas capacitadas para... Mostrar, é biologia, não é gênero, não é, é educação sexual para ensinar... É, é, é biologia, é mostrar como é que o corpo funciona e como é que ele vai acontecer. Se a pessoa tem interesse, não é, vai ser aula sobre isso, ensinar biologia. Porque, queiram ou não, a aula de biologia tem milhares de assuntos. Agora, quando você faz um projeto de educação sexual, você evita... É, transmissão de doenças sexualmente transmissíveis gravidez precoce ignorância mesmo sobre o assunto, que é bom você saber como é que seu corpo funciona, isso quando você tem 14, 15 anos é super, que às vezes a gente pensa que os alunos sabem das coisas, que os jovens sabem, não sabem, eles vêm num filme eles vêm num filme pornô, eles escutam um pai falando uma coisa, ou alguém mais velho falando. mas saber mesmo como é que funciona alguém te dá uma, uma noção básica então as pessoas ficam batendo em coisas que eu fico, cara, educação sexual velho, é uma coisa simples é biologia. É, e tem, Pronto. E tem até
0: uma terceira parte disso daí que, que não se fala muito, cara. Mas a educação sexual evita muito a, a violência sexual, né, cara? Também, Porque cara, a, criança a criança saber céu. até onde são os limites em que um, uma pessoa de fora pode tocar nela, pode se é, é, é conectar com ela de qualquer forma, isso daí é muito importante. Então parece que quem não quer isso né, dentro da escola... Parece que tem um interesse escuso em cima disso daí. Eu escutei
2: né? aquela entrevista que vocês fizeram com aquela jovem que estava falando, já foi na Câmara sim, de vereadores. Sim, sim, Isso, né? Eu estava escutando... isso. Eduarda, sempre... não. Maria, Maria Clara.
0: Maria Eduarda. Maria, Maria Eduarda. Isso, Maria Eduarda. Isso. 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 É,
2: tivemos duas, duas Eduardo aqui <risos> com duas pegadas muito diferentes, né? Mas eu achei legal, assim, vocês conversando com ela e você falou justamente isso também. Falei assim, olha, isso aqui é para a pessoa ter noção né é, ideologia de gênero cara isso me irrita tanto assim desculpa quem não é questão mas cara as diferenças existem as pessoas estão aí na minha na nossa época a coisa sempre foi muito restrita muito secreta muito né e hoje as pessoas conseguiram as conquistaram um espaço na mídia na publicidade no trabalho que caramba, porque por todo um sofrimento que vem acumulado de séculos no Brasil, né? Patriarcal, etc. Que as pessoas falam, poxa, agora eu posso expressar isso. É difícil, é duro. Às vezes, entender essas situações são complicadas, não é? Qualquer pessoa que topa parada, acha legal, acha interessante, não vai chocar, vai, mas são pessoas que têm direitos estão vivendo uma democracia, elas podem expressar suas vontades, elas podem expressar seus desejos. Casamento, tem pessoas mesmo. Que dizem, Cara, eu não acredito que as pessoas ainda estão conversando sobre isso. Eu, agora, é o seguinte, a igreja não quer aceitar? Fechou. Igreja é igreja. Vai lá pra rezar. A igreja não quer aceitar? Ela tem os dogmas dela. Mas a parte civil... Que trabalha com cidadãos independentemente da sua fé, da sua crença, da sua cor, poxa, eu acho que tem que. A gente parece que estamos tá voltando um ah, pouco que lembrar que em conquistas e direitos que, tem que, lembrar que nós estávamos tem um O presidente que
0: foi dar entrevista no Jornal Nacional e levou uma mamadeira de piroca e, um, uhum. e um, um, um kit gay, um, um gibizinho, suposto, um gibizinho, né? que ninguém sabe, nem a, ele não Olha, tinha a procedência onde que ele arrumou aquilo ali, e queria convencer que aquilo ali ia ser colocado nas escolas,
2: entendeu? Aí, aí a pessoa que acredita nisso. É, a, questão, a questão é a seguinte, ela não sabe o que é democracia. Porque você pode até fazer um projeto numaquela aquela cartilha lá. Tudo bem, põe pra votação. Você vai ter grupos que vão falar, pô, peraí, tá exagerado isso aqui. Outros falam, oh, tá legal demais. Mas, peraí, vamos tentar entrar em equilíbrio? Isso vai ser aprovado ou não? Vai ser bem aceito ou não? O cara a gente não conseguiu voltar cara... o currículo, o novo currículo pro, pro ensino médio, briga pra caramba, discussão de,
0: de, então, desde vocês os intelectuais, ideia, até né? lá dentro do Senado, é.
2: da Câmara. Então, assim, parece que é uma coisa que já bem estabelecida. Não, vai ser isso. As pessoas vão ter... Não, cara. Isso aqui é uma... Sabe, eu fico vendo, assim, as situações na escola. Ah, escola sem partido. Eita. Puxa vida, Existe escola cara. sem partido? Fala sobre isso aí. Existe escola sem partido? Vai nenhuma escola tem a bandeira de nenhum partido lá na porta, para começar na verdade tem do governo do estado, no caso estadual, estaduais, né, <risos> que é o normal, tudo bem, cada governo põe sua marca, põe sua Antigamente tinha
0: até uma foto do governador, também, põe a foto mais... do
2: governador não, isso aí é, faz parte do jogo da escola pública, mas a escola gente, em primeiro lugar, exemplo, a escola pública, quando você é concursado você assina lá um termo de lógico, quando você vai entrar no estado você não pode se manifestar politicamente dentro da escola, a sala de aula Pronto, cara. Primeira coisa, o Estado já... Tipo, realmente, eu acredito que se o aluno vai lá para aprender sobre história, eu ficar manifestando vontades políticas, às vezes, não é uma coisa que vai encaixar. E o aluno pode ficar incomodado com isso com razão. Porque eu estou lá para dar aula. Agora, na escola particular, a mesma coisa. Eu assino lá um contrato, lá no COC, lá. Não é para eu ficar manifestando, fazendo discursos politizados dentro de uma sala de aula. Agora, impedir o aluno de debater, de discutir, de entrar em contato com outras ideias políticas, ah, pelo amor de Deus, cara, aí não. Aí não é escola sem partido, é escola sem ideias. Sem liberdade de expressão. Sem ideias, porque, gente, nada surgiu para cá. Se tem ideias políticas de direita e tem é, ideias políticas de esquerda, é porque elas têm algum sentido. Tiveram sentido lá quando elas foram criadas, tem sentido ainda hoje, porque senão tinha gente que não acreditava nisso, e pode ser que vai ter no futuro. Só o futuro, a, o futuro a Deus pertence, né? Mas isso são coisas, gente, que fazem parte do debate, isso que eu tô falando pra vocês. Essa dificuldade aí, pensa, gente, vou ser sincero com vocês. Eu, nos meus 10 anos de Estado, né? Cara, a gente teve ali o supletivo ou seja filósofo Machado Carneiro, né? Vamos falar o nome correto, é. né? Seja o filósofo, alguém, todo mundo sabe quem é o filósofo, né? Pai do íris, Resende. Ah, é... é. é. Piloso, Machado, Machado Carneiro, mesmo. é pai é, todo do Iris Rezende. todo mundo
0: acha que aquilo ali é um nepotismo, porque o diretor lá é o Dr. <risos> Lucio Tomé Carneiro. Eu queria dizer que como Carneiro também, a gente não é parente dele. Não é ah, mundo.
2: não, não, né? É. Sobrenome só de... Faz pai do mesmo rebanho, é. mas Apesar não é o mesmo Carneiro. Tá aqui, faz entendi. pai do mesmo rebanho, só não é o mesmo Carneiro, Apesar né?
0: Apesar que eu tenho uma história maravilhosa que eu tava lembrando hoje, que eu vou contar aqui pra dar uma descontraída. Mas assim,
2: hoje... só terminar então <risos> aqui, aí. Marlão. Mas então, assim, eu... A... A gente tem lá um debate muito legal de ideias democráticas, as pessoas podem se expressar. É lógico que as pessoas, é, dentro de uma escola pública, de, que prega a liberdade a democracia, lógico que as pessoas vão ter esse, essa vontade de se expressar, querem viver essa democracia, querem viver essa, porque é, é legal, é gostoso, vai ter embate? Tem. É o que eu estava falando para concluir aqui, né? democracia é embate, nós vamos ter que sobreviver com isso. Não adianta você querer hum. que o seu, seu, seu único, o único, um único discurso vai ser aquele que vai vencer sempre. Não vai ser assim. Então, essa experiência de você ficar chateado quatro anos e daqui cinco anos, quatro anos você conseguir ficar legal, ficar feliz, isso aí a gente tem que aprender. E na escola é o ambiente disso, eu acredito. Né? Então, igual eu falei, tem vários modelos. Tem escolas confessionais, que é pra você, né, que tem lá uma, alguma religião por trás dela, legal. Se você é um pai, por exemplo, que põe um filho numa escola marista, você sabe que seu filho vai ter algum momento religioso lá dentro. Ah, mas meu filho é ateu. Eu queria, então, não recomendo você colocar seu filho numa mas escola amarela. Né? Porque, realmente, lá você já está sabendo. Tem o padre São Marcelino Champagnat, que foi o fundador lá na porta. Então, são coisas assim que as pessoas estão perdendo um pouco a vibe. Estão achando que é uma coisa só. E isso é muito triste. Eu acredito que, é esse, né, que é essa nossa vontade da, na educação é de mostrar esses diferentes discursos.
1: Vitor, eu só queria te perguntar uma coisa antes, né? só para a gente não terminar esse assunto, e depois eu tenho que voltar nele. Imagino que o professor hoje ele tá numa, numa sinuca de bico, né? Porque a gente já, já escutou aqui que é professora doutrinador, né? A questão da ideologia de gênero, tem gente que pensa que, que tem professor da escola pública que fica falando sobre isso o tempo todo, e na verdade, pelo que eu entendo muito rasamente, Mas você sobre trabalhou
2: isso, lá na escola pública, né? né?
1: Sim, mas aquilo que eu entendo muito razamente é que, na verdade, tudo isso é o seguinte, é o professor respeitar todas as diferenças. Se ele vai ter um aluno homossexual, se ele vai ter um aluno que se entende né, como um transexual, etc. Né? Eu não, nem sei se estou falando as coisas certas aqui, mas é uma coisa de aceitação e não de pregar aquilo, não é nada disso e as não. pessoas têm uma visão totalmente isso. diferente Nossa, que cara. na verdade a questão da ideologia de gênero, o professor ele vai respeitar assim, aquele aluno que fala, olha, eu nasci do sexo masculino, mas eu me enxergo como uma pessoa do sexo feminino, o professor ele tem apenas que
2: respeitar isso e ter a capacidade de fazer os outros respeitarem né? o supletivo, vocês sabem não sei se vocês sabem, mas o supletivo durante muitos anos ele ainda é uma escola referência no sentido de diversidade, o supletivo é fantástico nesse ponto, eu tenho orgulho demais de estar lá no meio porque eu já tive alunos de outras escolas que já chegaram para mim chorando. Uma aluna porque ela sofreu uma série de bullying dentro da escola. E ela falava assim: tem como conseguir uma vaga para mim lá no supletivo? Ela, é escola, ela, era, ela era de escola particular, já tem muitos anos. Eu falei assim, por quê, ô Fulana? Não, porque aqui eu não tô me sentindo bem, etc. E eu fiquei sabendo que lá as coisas são bem mais legais são bem mais abertas o debate eu falei, não consegue sim coisas tal. mas ela conseguiu ficar na escola dela normal não teve que sair mas a, a fama né a fama né a, a, a imagem que se tem ainda do supletivo do seja é essa com a escola que faz com todo esse aberta, a, a, acolhe né? acolhe tem pessoas capacitadas para compreender Isso. respeitar e fazer projetos que as pessoas entendam que as diferenças existem o,
1: e o... também não só isso, né, existiam um, é, alunos lá, portadores de, de algumas... Caramba, a
2: e sala de A.E. lá no supletivo e, cara, é fora é do comum, cara, né? eu, fora do um, comum. Um
1: professor sempre acompanhando, sempre. E, e assim, é, tem um aluno lá que, que era deficiente visual, que se formou em direito, né, Como é que e, nome James. Dele? Cara, James,
2: foi meu aluno, cara, cara, aluno.
1: Genial, Imagina, cara. formou em
2: direito, cara. Caramba.
1: Oh, ali tem histórias ali no tem. supletivo geniais. Eu acho que todo colégio público tem, né? Mas ali tem uma tendência, eu acho que foi por conta do corpo técnico, sabe, Marcos? Até o tio do Marcio tá lá, o Lúcio, né? Todo, todo pessoal... o amigo. Eu estudei lá no supletivo, cara. Então, se assim, eu, eu, eu amo aquela escola lá, cara. Eu amo, né? Ou seja... E aí, tipo assim, é realmente isso. É um lugar que as pessoas se respeitam. E os professores são uns paisão da gente,
2: mano. É muito legal. É... Agora, é bem interessante, né, o Thierry, que às vezes o nosso professor, nós ficamos entre as escolas públicas e particulares né? então assim, é legal que muitos nós que estamos na público também estamos na particular e as escolas particulares em Caldas Novas hoje, elas tiveram um papel muito importante agora, nesse período da pandemia que elas foram a primeira a tentar topar a parada, de tentar ver como é que poderia ser uma experiência de sala de aula na pandemia eu achei isso corajoso inicialmente, falei, poxa, coragem e foram com muito custo, com, muita, com muito cuidado, porque a gente sabe que a escola portuguesa tem outra lógica né, em relação à, à recepção dos pais, dos alunos. Mas é legal que essa, esse mix de professores que existem dentro das escolas hoje em Caldas Novas permite esse debate, esse, essa confluência de ideias. Né? Então você tem o um Israel no Educador, você tem o um Rodrigo, né? nosso vereador Rodrigo, lá no Coque, é, lá, lá com a gente. Né? Tem eu lá no Supletivo, aqui no Coque. Então a gente tem esse intercâmbio muito legal. Eu acho que enriquece a educação de Caldas Novas. Sinceridade, não é por nada não, mas eu acho que essa geração que teve esses professores que passaram por essas experiências ainda carregam essas ideias e estão defendendo essas ideias, independentemente se é escola pública ou particular, eu tenho notado é isso.
1: É legal isso também, né? o professor conhecer a realidade ah, do aluno da Deus. escola pública e a realidade do aluno da escola particular. E também é um mito que na escola particular só tem aluno que tem grana, né? Isso não é verdade.
2: Ah, não, né? não. Isso aí, hoje tem escolas particulares para todos os públicos. Né? Assim como você tem escolas públicas para todos os públicos, a escola particular também ela tem um leque. É muito grande de renda, né, desses alunos, né? Então você tem essa variedade que permite essa, só, esse só, mix. Uma última
1: coisa aqui, complementar a questão que você falou das escolas, eu achei interessante que antes mesmo da pandemia as escolas já estavam se organizando numa associação que promoveu uma competição esportiva, né, os jogos e tal. Isso eu achei legal, porque foi uma associação não é aquela associação que nasceu gente, como é que vamos fazer nós é ganhar mais dinheiro? Uhum. Não é isso, é uma associação que também quis proporcionar esporte e lazer. Então, parabéns aí a todo, todas as escolas que fazem parte dessa associação, o pessoal ligado à educação aí, que é uma causa dura, né, Vitor? mais nesse momento agora, só é. os verdadeiros, né?
2: Tem, com certeza, cara. Mas eu achei muito interessante, é, no meu caso, lá no COC, né, eles conseguiram muito... Nossa, que escola segura, cara. Assim, fala assim, segura no sentido assim, tiveram segurança de nos chamar, de entrar em contato, de tentar fazer tudo assim nos mínimos detalhes para que a gente pudesse ter total segurança e graças a Deus tem hoje tem dado tudo muito certo e agora na escola pública na né, expectativa do próximo semestre acredito que eu, quase todos os professores foram vacinados né nessa remessa que teve agora há pouco tempo vai começar já já está tendo plantão de dúvidas no colégio nas escolas públicas né os alunos já estão indo alguns poucos são três quatro mas já estão acompanhando algumas aulas Provavelmente, semestre que vem, já vamos pensar um modelo híbrido, um rodízio de alunos, né? para respeitar aí todo um procedimento. Lógico, esperando a vacinação completa, né? Mas até isso, eu acho que a gente acredita muito. Eu, cara, semana agora, lá no supletivo, né? O tio do, do Maris, o Lúcio, né? Que é meu grande amigo, caramba. Gosto mais dele, todo mundo sabe disso. É, nós inauguramos um laboratório de, química, de ciências lá, cara, coisa de primeiro mundo, velho, telescópio com aplicativo, é, material de física, química, matemática, e biologia, tudo numa sala só, e nós convidamos alguns alunos para bicho, foi uma coisa de louco, os alunos emocionados, assim, os professores emocionados, porque a escola só vive com um aluno, cara, é incrível, você vê uma escola vazia, não tem nada mais triste você olha aquela escola, aquelas. Sabe que esse filme Faroeste fica voando, aqueles. Você olha a escola assim, você vê aquelas folhinhas velhas assim, voando. Você assim, pensa, meu Deus do céu, cadê os meninos? Não tem barulho, né? Não tem barulho. O...
0: Uma. É. Queria. Ah, eu até perdi onde eu tava, que eu tava, o meu pensamento que eu tava, eu tava aqui. Eu... Falar uma história engraçada, não, mas eu não vou contar mais, não. Ah, é o que... Acabou o clima? Não, não não é bonito, ah, não. Eu cara. acho melhor contar em off depois, Mandou que é um história em... é meio pesada. Vai
2: crendo aí. Não
1: só o Polistides aí, que tá mandando o um alô aqui. Polistides?
2: É. Ah, meu Deus falando, do céu. O é muito
1: bom quando a luz chega na escuridão. Obrigado por convidar o professor Vides para nos iluminar. Queremos trazer o senhor aqui, viu, o professor Ari também, viu? Valeu.
0: É, é isso que eu ia falar agora, é Adriana Roveri das Neves. Ou é Roveri? Roveri, né? É ro... VEREC, é é, ela ela falou aqui: eu não acredito que vocês não sabiam que o, o Filoto era pai do Willis, né? Agora vocês pensam, gente. A gente não imaginou que o Willis tinha pai, né, cara? A gente perguntou que
2: ele
0: tinha. A ah, é, né? Ele tinha visto, Proveta, né? junto Vindo,
2: né? com o universo, mano. A, tipo... a mãe dele foi é, num, né, claro. num banco de espermatozoide, né, a mãe dele? Não, mano, mas o Willis, pelo amor de Deus.
1: Quando os primeiros reptilianos chegaram na Terra, veio o Íris, a rainha Elizabeth que eles <risos> já vieram no primeiro carregamento, né, cara? A é, marca é de não é. Usando o NAC. O, o. o íris é um monstro, oh. né? Tem muita gente aqui, vou aproveitar esse Vai momento lá. aqui que a
2: gente Bom, uma deixa pausa. eu dar um abraço pro Ari, então, já que tá Tem nos vontade. vendo. O Arishides é um dos que. Olha, sinceramente, quando eu entrei no supletivo, eu não conheci o Ari assim, né? Foi conhecendo lá. É uma figura de luta política. O Ari é um cara que ele não se cala, ele é um cara que quer mesmo ver a escola sendo representada, a escola tendo seus direitos garantidos. É uma figura que... É, uma, ó, é assunto dele, bicho No dia que ele vier aqui, alienígenas, cara Ele tem eu uma... Cre... Adoro, não, não, então se você ficar aqui escutando ele um Vocês vão começar a cara, abrir já... Vocês vão abrir essa cortina, ele ah, vai começar a mostrar eu, eu coisa Pra tudo vocês falei, então, sobre e... Não, você tem que ver eu, 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 aí, Ele que, consegue que te comentou, convencer que, que existe que também que a gente Vida tem que fora da terra
0: Sobre essa questão de, da, da luta na escola também É
2: o... É, como é que fugiu o nome dele? O, primeiro Quinta. o Quinta, o, é, o Quinta. O Quinta,
0: inclusive, é o presidente
1: né? do, do Sintego. Sintego aqui local. né A gente vai trazer ele aqui também. Mas tô
2: falando só o no nome dos meus amigos, cara. cara mas, alto ou, Quinta...
1: Então, hoje, hoje os amigos do Bito vieram em peso. Né? Agradecer todos os professores, manter uma galera acompanhando a gente. Ó, oh, Ângela, né? A Marisa ah, Duarte tá aqui. Marisa. A, a avó do Márcio, aqui, a dona Edith Tomé. Dona Edith, é beijo pra é. dona Edith. Marcelena
2: da Silva. A dona Márcia, maravilha. Obrigado, dona Márcia. Felipe Monteiro, Felipe, vou te devolver o DVD, viu? Não vai ser por mim, que que aí, eu não vou ficar. <risos> <Não, risos> ó, peraí, peraí. Existem dois bobos no mundo. Os que emprestam filme e os que devolvem filme, é é... tá, bicho? <risos> é é mas... esse.
1: Oh, é, é engraçado esse negócio, porque, tipo assim, lá na. na, na... Eu vi tu passar por isso. Você chega assim, o um menino, ô, oh, trouxe esse livro aqui. Não, você tem que. Ler esse livro. Eu cara, mas eu não tenho tempo de ler esse livro agora, eu tô enrolado <risos> e tal, na época ainda tava fazendo a faculdade de Direito, ele não, mas a hora que você conseguisse ler, eu tô com um livro tá, também de um aluno lá do nível cara, que eu não tenho nem contato com ele mais, eu acho que não
0: seja aluno do Thierry, que ele rouba as não coisas, me empre... não, não empresta
2: as não me empresta coisas pro Thierry, <risos> pelo amor de Deus, ó, Cida Costa acompanhando a gente, César Carvalho, Cezinha, professor César, professor de é. Física, uma figura, Massa. rock and roll Puro, é o cara que se eu tivesse um programa De rock, era o primeiro cara a ser convidado para falar das músicas que então, ele gosta Vamos cara. trazer ele aqui também <risos> oh, O quinto, eu já falei,
1: o Rodrigo Santos é Carneiro, Não, Rodrigo. o, Marlos, o Mar... Valmir... Marlos Valmir Tomé é, Edmar Edmar Cândido da Silva a Lúcia Mendanha... A Lúcia é Mendanha foi também. a minha primeira
2: coordenadora lá no supletivo, na EJA ainda, me ensinou demais a saber como é que é a escola... Eu nunca tinha trabalhado em escola pública, eu sou menino em escola particular, <risos> é, eu sou menino assim, né, que não tinha essa coisa de escola... Eu achava, na verdade, eu vou confessar para vocês meu pai que me deu a inscrição pro concurso eu não queria ir meu mas falou, ó, oh, Vitor, tem concurso tava na Unicaudas, meu pai, ó, oh, Vitor, vai ter concurso pro estado, eu falei, ah, não, pai, pô, feio pai, Deus me livre, <risos> pai é, eu fiquei falando, não, pai, mexeu com isso, não escola pública, cara, bagunça, bagunça né, <risos> cara, mas eu tive um choque, velho, quando eu fui lá pro Seja cara, que foi, pô, que lugar massa né? que pessoas legais, fiquei... a Lúcia Mendanha me recebeu demais, Eu que
0: imaginando o Vitão, primeiro dia de aula cara, que chegaram lá, e entregaram uma vasilinha de ah, leite pra ué, ele, ele falou assim,
2: ué, quanto ué, custa? Ué, 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 por ué, Deus, ué, por ué, meu Deus, eu fiquei admirado só aquele tanto de lanche, <risos> velho, que tinha, cara. Eu falava assim, velho, mas pode comer à vontade? Não, pode comer. Segunda mas é galinhada. Mas eu falava, é galinhada. Não, fica não. É oh. irmão Pai, velho, eu fiquei, Aqui fui, do Salgado,
0: olha, cadê o é Salgado, só, mano?
2: Velho, de, oh. menino, velho de guerra. <risos> não achando que... Eu não, que mesmo, cara. Não, não, eu ficava assim, cara, mas pode pegar outra aqui? Não, não, pode comer. Oi, Ninguém então, comeu. Assim,
1: o, o lanche do supletivo, cara, falar hora que tem nessa pandemia, cara, eu te vou fazer aquela farofinha lá, vocês que são meus amigos, professores do supletivo, me convida para ir lá com eu comi aquela farofinha, cara. Cara, mas eu empolguei no começo, Eu cara. comi umas seis vasilhinhas da farofinha. Tinha um arroz com galinha lá Ah, não, então peraí, tinha que eu
2: contar. Não, essa da farofinha, eu também comi aquela farofinha, um com, dia, cenoura. Ouve, né?
1: farofinha com cenoura.
2: Com cenoura. e farofa Nossa nutritiva. Senhora. Eu passei mal, cara. Uma vez eu comi demais, cara. cara. É gostoso
1: demais <risos> aquela farofa.
2: Agora, uma vez, eu levei um golpe lá. Um dia eu tô lá de fora, sabe, os professores. Aí eu vejo a, Ro... a Rose, não sei se era a Rose, chegou com a bandeira sem ultrapassar os professores. E de longe, eu tava acho, com tanta fome, velho. Nossa, é esfirra hoje, cara. Eu não sabia que era <risos> lanche. É esfirra, né? Mas quando eu cheguei era banana, velho. Meio verde. Ah, cara, velho. Eu seco numa esfirra, velho.
1: Não, e hoje em dia é massa, porque quando eu fiz o ensino médio, uhum. só tinha lanche até a galera da oitava série, né? Uhum. Na época não tinha nono ano ainda, né? Aí, tipo assim, o ensino médio não tinha lanche não, mano. Que isso é recente. É, né? quando eu fiz o ensino é, médio, bom, eu não, não sei. tinha lanche pro, gestão, pro ensino médio.
0: Gestão do Lúcio aí mudando tudo, viu? Não, não, mas
1: isso era o estado de Goiás que não mandava. Eu lembro até que eu estudei no, no Não, Pedro. mano,
0: mas o Nivo tinha, tinha lanche que eu, eu estudei não, lá. Ou então era o Nivo, porque o nível no, Dom
1: Pedro, no, no Dom Pedro não tinha Porra, lanche pai. Meu pai era diretor do Dom médio. Pedro,
0: mano. Meu pai tá, o pai, você estava desviando o lanche dos meninos, pai? Não, não tinha lanche. Era longe, política pode... do Estado é, é, mesmo, não, de não ter... era o lanche para, para o ensino médio. Só aí essa é a oitava série.
1: Depois disso mudou. Eu acho que isso, inclusive, mudou na gestão do, do Marconi Perigo. Ah, mandar um abraço para Alcione Santos, e minha pra, amiga. E pra a filha Alcione, dela, a
2: Sandy. A Sandra, foi minha aluna. Aqui. Caramba, saudades. Lá da época do Santa Clara. Pensa numa bagunça que nós fazíamos. Bicho lá no Santa Clara. Hoje tem lá é também. Eu estudei com a outra filha dela, a Eloá, né? Eloá, né?
0: Eloá, eu, ela, é só do...
1: é, é, são três filhas. A Sandy, a Eloá... E tem uma outra que eu tô esquecendo o nome É Tainá, não? É Tainá Ah, acho
2: que é, isso mesmo. Ah, acho que é Tainá Deixa eu, acho que é isso daí que eu lá, mandar não, um certo? abraço aqui também pro Arthur Guerra, que foi meu aluno tá, Ele tá indeciso se faz história ou não certo, ele, tá falou, você, ele falou, Vitor, você ganha bem não. Ah, ganha bem Não, <risos> não acredita Arthur, não. Vai ver minha casa lá no Palavra da Vida, rapaz tô, Você eu fala que eu ganho um pouco nova. Manção, Tô brincando lá, <risos> Tô brincando
0: 400 <risos> caminhão de, de terra Vamos,
2: colocou <risos> Cara, mas... Ana Carolina, um beijo, viu, Ana Carolina? Wagner Tomé, falou pra chamar o Lúcio. Falou, ó, meu pai, faz seguros aí pra família Tomé, já tem muito tempo, né, Wagner? Obrigado aí pela força. Legal demais, Então, O Weslaine, poxa, bom demais te ver aqui. E a Sandy, como sempre, né, velho? Também aqui. O Emerson foi professor lá no colégio, cara. Bacana. O nome é muita gente. Eliane Bueno, cara, Eliane Bueno é da maior força. Ela tava. Ela mandou mensagem no Instagram dela, no WhatsApp dela também. Maravilha, gente, que legal. Poxa, hoje só amigos Bom, quero mesmo. Agradecer cara.
1: todo mundo, né? O Felipe eu já falei. Só a gente peso, a, a, É a, difícil, A viu?
2: Denise tá acompanhando
1: a gente aqui. Marcelo Augusto, a, a Turguerra você já falou, Leandro Lopes, fotógrafo, a Camila Cotian, né? Foi minha Cam... aluna também.
2: Ah, ela falou de você, que eu tô fazendo, eu tô fazendo parte da Olimpíada Brasileira de História. Nós estamos na olha final nossa, estadual. Cara, olha só. Pra ir para fed... ah, a final na Unicamp que em orgulho, agosto. Nós estamos na final, uma equipe. Ah, na verdade é o seguinte: é, estamos com três alunos lá do COC. É, Camila e Gabriele, Gabriela Lebois e Camila Rebelato. São três alunas nossas Nossa. do segundo ano. Já tem um mês e meio que nós estamos lutando. conseguindo para a final estadual. Então, vamos terminar amanhã a fase da estadual. Vamos enviar os trabalhos para ver se aprova lá na quinta-feira que vem. Lógico, a gente tá Humildade sempre, né? Pé no chão. E a Camila Cotian, ela participou da Olimpíada passada, repassada. É... Antes dessa que teve agora, e agora é, ela é monitora, é minha ex-aluna e monitora nossa. dessas meninas. E mandou um abraço, oh. foi, foi sua aluna, gosta demais do C, foi um professor maravilhoso. Falei, o oh. Tierry é uma flor, cara. Caldas Novas tem,
0: Caldas Novas tem, 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 tem história já Caldas na, gente, nas Olimpíadas, não, né? feliz, tanto na Olimpíada, né? Né? Olimpíada de Matemática, de português, Física, de Português. A, a Leila Maria, que está assistindo a gente também, eu acho que ela acompanhou uma aluna na, na, na Olimpíada. A Leila também é nossa amiga. De Português, cara. acho que na, pelo, pelo Colégio Caldas. É, de matemática também, eu acho que o Murilo foi, participou da de matemática, foi longe na, nessa oh. Olimpíada de Matemática, assistindo a gente também aí, o Murilo Antomé, falou que o melhor professor que ele já teve foi o Vitor é, é, o
2: Murilo, o Murilo tem, a Murilo a gente, tem é, história é, é, suspeita, deixa eu mandar tá, um abraço aqui para minha prima Isabel Miranda, o marido dela o Maurício, lá em Brasília assistindo nosso olha, programa olha, cara, obrigado, é pessoal a família é espalhada, velho Nossa, Bom demais. Olha, Obrigado, Isabel. Mundo, um beijo.
1: É, a Camila Coutinho, parabéns, viu, Camila, por esse trabalho aí. E vocês aí, eu, que a gente quer trazer vocês para contar essa história, cara, porque muita gente de Caldas não sabe que está rolando isso aqui, né, cara? E, e isso é muito comum, o Mar já falou, né? Olimpíadas de Matemática, né? várias competições, Caldas Novas já ganhou uma competição de robótica, né, cara? Então, Sim, isso é claro muito massa. É claro, a gente é claro. quer mostrar todas essas iniciativas, né? Terminando aqui, então, o Israel manda um abraço, Adriana Rovere, que a gente vai trazer aqui também
0: é, a Adriana. Adriana agora, no é, nesse mês de que... junho, já tá agora aqui com a gente. Vamos só né? ajeitando uma data que dá certo é. pra, pra ela.
1: Agradecer o pessoal da nossa produção, o Evandrão, a Marlise, o pessoal que tá mandando mensagem aqui também, a Soraya, né? todo mundo que tá mandando mensagem. A Beatriz. Obrigado mesmo, viu, pessoal? É né? uma honra ter vocês acompanhando a gente aí, todos vocês. Muito obrigado pela, pela paciência. E dar um spoiler pra vocês que em breve a gente vai ter um programa do Vitor, viu, velho? <risos>
0: Estamos aqui, tam aqui coaptando aqui coapitando, tá, tá produzindo
1: aqui, vai ser produzido aqui no, nos Estúdios Tudo é Um Podcast. Eu, eu, eu gostei agora, eu, cara. Tipo os caras falando Estúdios Flow. É, os <risos> Flow. É, estúdio, <risos>
2: gente, deixa eu só mandar um último abraço aqui Boa, último que me vontade, um alô que O Wilson Vasconcelos, que foi um aluno maravilhoso, mesmo lá no é Santa Clara, filho da professora Regina Célia. Não sei se ficar ah, a conhecer sim. o Wilson ele está terminando na arquitetura se eu estiver enganado figura fantástica também um grande aluno que eu tive ah cara bom demais oh, vamos então, continuar a gente aqui, aqui
1: no Tudo é um podcast a gente é um programa Nossa. de variedades né então a gente fala sobre tudo a gente recebe todo mundo e aí cara a gente quer ter um produto legal e tem dois caras feras aí na cidade que estão afim de fazer um programa e a gente está tentando fazer uma parceria aí você que é amigo do Vitor já cobra dele aí quanto que a gente vai começar a gente vai fazer a produção e ele que vai apresentar, junto com mais uma pessoa aí, que a gente vai revelar muito em breve. Surpresa, surpresa, <risos> fica ligado, gente, fica ligado. Isso. Ai, que tá ai, aqui ai, ai. Programa, já comenta aí, que a gente já vai falar. Vai. Mas vai ser muita coisa legal, porque é, é um negócio mais focado né, nessa parte mesmo de, de educação, nessa parte de política, mesmo na, na parte mais pensante, porque a gente aqui também tem o lado do entretenimento que a gente não quer abandonar,
0: mas a gente também tem os programas falando de coisa séria. Eu queria aproveitar a pausa que a gente fez aqui, mandar um abraço para a Soraya. A Soraya está assistindo a gente desde o primeiro programa que a gente fez com o professor Rodrigo aqui, que também está assistindo a gente, mandou aqui no WhatsApp. Ela está com, com, com essa loja aqui, é Soraya Arte em Biscoitos Decorados, que ela faz um, um trabalho lindo e ela mandou para a gente a nossa... A nossa... Nossa fiel telespectadora aí, é, nossos ouvintes, docinho, né? é, mandou um docinho para a gente passar lá para o Vitor. É um alfajor, não sei. O Magal, você faz alfajor, né, Magal?
2: <risos> ah, eu sou alfajor argentino Obrigado. tão famoso. Fala, Obrigado, fala lá
0: pro pessoal da Argentina lá
2: que nós não somos da selva, cara, não. Só é incrível, selva, velho. Eu sempre é. falo hum. para meus alunos, né, como é que essa ideia de nação é forte, né, cara? Porque é o seguinte, bicho, eu sempre... É... Nesse nós nascemos, né? essa ideia de Estado, de você viver dentro de um Estado, porque é o seguinte, antes da formação desses Estados nacionais, o que é que nós éramos? Indivíduos que tinham ligações pessoais com nossos senhores, com os proprietários de terra onde vivíamos, ou com os nossos familiares. Mas quando você cria a ideia de Estado, a coisa muda de figura. Eu sempre falo o seguinte, cara, vamos supor, eu não conheço ninguém em Roraima. Eu não sei nem quem se Roraima tá assistindo a gente aqui, mas vamos lá. Cara, mas é o seguinte, se por acaso algum dia a Venezuela tocar na Roraima, bicho... Invadir Roma é nosso irmão. Mano. Nós vamos pegar umas faixas escrito morta aos venezuelanos é. e pegar metralhadores e vamos é. alistar. Cara, os, os caras não chutaram meu cachorro, não mexeram com a minha mãe, mas, cara, mexeram com o Brasil, velho. É uma coisa dura, cara. Aí eu fico louco quando a gente pensa É. alistamento militar obrigatório. Cara, imagina só, você tá com 18 anos, você tá de boa, tranquilão. Rapaz, você vai ter que aprender a matar pelo Brasil, meu irmão. Cara, eu não gosto de revólver, meu irmão. Você tem que aprender, cara. Você tem que morrer pela pátria, matar pelo Brasil. E isso vira uma coisa dentro da gente. Aí é o seguinte, o pessoal gosta muito de falar que brasileiro não é patriótico. Eu discordo. Na verdade é o seguinte, o patriotismo só surge quando você tem um inimigo. Não adianta, cara. Sim. Se você não tem inimigo, você não tem por que ficar jogando o tempo inteiro que é Brasil. Porque é o seguinte, por que o pessoal fala que quatro em quatro anos o Brasil vira patriota? Porque a gente tem inimigo sim e logicamente é figurado aquele jogo de bola né mas eu, é o seguinte maluquice cara porque eu nunca eu não conheço argentinos, eu nunca fui na Argentina mas cara se tiver num Brasil argentino na final de Copa do Mundo, cara, se bater no Neymar, cara, parece que bateu em mim, cara. Eu sinto na alma, cara. E o cara tá lá, velho, não tá nem aí, velho, mas eu sinto, cara. E se nós estivermos lá na praça, assistindo no jogo, e chegar um argentino no meio lá e gritar Argentina, nós mata ele, cara. Sem saber é. por quê, cara. É uma coisa de louco essa, né, essa vontade de querer. E, e ah... engraçado que... que eu, eu sempre achei uma
0: coisa engraçada, né? Que quando, eu era, quando eu descobri na primeira Copa 98, cara, eu com 10 anos... Que o Argentina era o grande rival do Brasil Né, no futebol E com todos os irmãos, não sei o que E tal, falando mal dos argentinos Argentino burro, argentino não sei o que E aí eu peguei e falei assim, pô cara, mas ali na escola né, Nas minhas primeiras aulinhas de história Eu falei assim, a única guerra que a gente fez mesmo foi com quem? Paraguai eu pensei assim, pô, que... era pra gente meter a porrada nesses paraguai Mas o Paraguai foi lá, mano, vendeu o Playstation pra nós sem desconto, dinheiro. o uísque falsificado. O uísque tava... falsificado, entendeu? Caixando a JBL que desmancha no meio <risos> quando você cai na água. Então, mas é assim, incrível, nós, nós perdoamos mesmo entendeu?
2: Mas essa ideia do fazer parte de uma coisa mas é, é mas, nosso. Mas né? é o seu
0: inimigo, né? É, você tá falando, a gente tem que ter um inimigo em comum, essa questão. Essa, por que, que os americanos têm tanto patriotismo? Porque eles estão envolvidos em guerra faz 70 anos, que os caras estão em guerra, guerra. em guerra.
2: É verdade.
0: E aí o que acontece? A gente, a gente teve uma guerra e foi com um inimigo que não estava à altura do Brasil. Quem, quem leu e estudou sabe que a gente fez um, um, um dizimio lá na, na, no Paraguai. Dizimamos
2: no Paraguai.
0: Hoje estamos cheios de generais de 10 estrelas aqui no Brasil que foram para lá e regaçaram com, com sim, uma galera sim. que já morreram também e tal. Então assim... É, tem que ser um inimigo à altura. Acho que, acho que essa questão do patriotismo, desse negócio de levantar a bandeira, nesse sentido, eu acho que não é nem tão legal. O nosso próprio hino já, já mostra isso. Quase todos os hinos, é, é porque eu, eu, quem assiste as aberturas da Copa do Mundo lá, legendado, vê, quase todos os hinos falam de guerra, de batalha, de é. conquista porque e na de verdade. Glória. É isso,
2: né? Você tem que criar identidade é. e você é o melhor e o de fora não é. Impressa, ele é, é, é interior. Ele é deve isso. ser aniquilado, ele deve se, ser eliminado. Se e se ele chegar, da... e se ele pisar no nosso território, ah, ele vai sofrer as consequências. Se ele
0: cara da Bolívia, se ele jogar ah. a linha dele e pescar um ah, peixe ah, do lado nosso, do, do, do Amazonas, nós queremos matar ele. Isso, mano.
2: Então essa é a ideia. Mas é interessante como é que isso é criado, né? É uma coisa que a gente meio que absorve. Quando a gente vê, a gente está acreditando mesmo nessa ideia. Mas assim, eu gosto muito de uma frase de uma historiadora alemã, Hannah Arendt. Ela, ela era judia e ela viveu os horrores lá do nazismo, ela conseguiu sobreviver. E aí, uma vez perguntaram para ela, poxa, ela saiu da Alemanha, foi para a França, depois ela vai para os Estados Unidos. O que, que ela era? né? Ela tava na, nasceu na Alemanha, mas era judia, foi para a França, França. Ela falou assim: olha, eu gosto da minha família, dos meus amigos, das pessoas que gostam de mim. Ela foi bem assim, falou, olha, eu não vou me entrar, porque eu acredito que nós indivíduos temos muito valor. Lógico, é uma visão política bastante complicada, se a gente for pegar as consequências disso. Mas essa ideia de nacionalismo, que eu não estava falando agora mesmo sobre essa questão da. Dessa, dessa tendência atual de querer ide, idealizar uma força armada que seja perfeita e resolva todos os nossos problemas. Ela vem calcada nesse pé também. Né? A bandeira não será vermelha, né? não, é, vírus chinês, né? Ou seja, nós somos. Rode... É, ficam tentando criar inimigos externos e muitas vezes imaginários, para que justamente cresça dentro da gente um espírito para que a gente fique nessa, nessa polarização. Qualquer coisa que não é verde, amarelo ou Brasil é inimigo. E isso faz lógico a gente não pode é, esquecer que essa ideia de fazer parte desse nacionalismo exacerbado gerou duas guerras mundiais é. gerou nazismo gerou fascismo então aí quando vem o final da segunda guerra mundial meio que o mundo meio traumatizou com aquilo foi pera aí essa ideia desse nacionalismo exacerbado ele é é contra a humanidade eu fico chocado toda vez que eu pego a declaração universal dos direitos humanos tá lá Todo homem tem direito à vida. Eu fico, caraca, velho, os caras mataram tanto, velho, que tiveram que colocar numa lei, velho, que se você nasceu, ninguém pode te matar, é. velho. Tá louco, velho. Tem que velho. lembrar a galera, Tem que né? lembrar, cara. Então, realmente, esse espírito de união do mundo, que surgiu após o trauma da Segunda Guerra Mundial, meio que se perdeu com a Guerra Fria, lógico. Eu, pensa, pensa o cara lá no Guarujá, né, mano? <risos> Benguele. Nossa, meu querido Benguele. Pô, baixaram uma lei. Tem que, que mudar do Brasil. Que todo mundo tem direito à vida, mas <risos> como assim? Não Nossa, tem raças inferiores, né? Não, não Mas isso é também. muito maluco isso aí. realmente, aí o que acontece? A gente com a Guerra Fria teve essa polarização, mas agora eu jurava que a Guerra Fria tinha acabado em 91. Acabou. Por Deus, acabou cara. mal, óbvio. Eu acreditava mesmo. Agora, eu sei, não sou, não, não sou inocente de acreditar que Rússia, China, todas essas grandes nações que se colocam como potências nucleares, esse tipo de coisa tem todos os problemas de nações como nações sim. e que tem seus interesses próprios e querem defender agora ficar criando inimigos imaginários é que eu discordo eu acho que isso não, não é producente divide o país causa é. situações que não são necessárias eu, eu, eu acredito
0: eu acredito sim né é, é até uma perversidade dizer isso daí mas se o Brasil por exemplo naquela questão quando a Bolívia Nacionalizou nosso gasoduto. gasoduto. Outro, né? Nacionalizou uma palavra muito bonita para roubou, mano. Sei que sei quem 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 eu tive colegas de militares que estavam lá. Fala assim, cara, foi um roubaram e riram. Da... E, ah. e, e o governo mandou militares para lá e eles riram. E, e tipo assim, era 40 caras armados maltrapilho rindo de 200 militares de patente brasileira. Tipo assim, se vocês entrarem aqui, vocês nem macham para entrar aqui. Os caras ficavam tirando onda, mano. Vocês quem tava lá viu, mano. E, assim, Aquilo ali eu não tô dizendo que a gente tinha que ter entrado, mas cara, a Bolívia não aguentava 10 minutos de tapa com nós, mano. É igual nós não aguentamos é 10, 10 minutos. De minutos de... De... É igual nós não 10 minutos de tapa com os Estados Unidos, eles não aguentam, mano. Eles não tem... <risos> Véio, nós estamos falta de 70 anos,
2: cara tem nada. Agora, os caras têm é, nada. É, mas, mas aí que é o lance, né, cara? Na verdade é o seguinte: a diplomacia existe justamente para tentar resolver Sim, isso no pra poder resolver esse tipo de coisa. Né? Porque deixa o futebol dar as porradas no futebol, dar as porradas nas Olimpíadas, Sim, nós vamos que eu queria, ver isso. Que eu queria né? queria falar daqui é
0: eu não tô dizendo que eu tô defendendo isso, eu tô dizendo assim, se hipótese tivesse acontecido da gente retomar, talvez tivesse mais uma unidade no Brasil hoje, das pessoas dizerem assim. Ah, sim. Então, olha, nós... que esses bolivianos ali, mano, se eles passam a platicar, nós rebentam eles, eles tentam roubar nós, não quero saber se você é, é Lula ou Bolsonaro, irmão, mas é o negócio Brasil. é Brasil nós é Brasil, entendeu? É, mas eu queria falar uma, uma coisa, uma coisa assim que, que, ó...
1: que... Talvez o prejuízo disso seria maior economicamente, às vezes até para a economia, né? talvez. Você olha, essa refinaria aqui custa tanto, mas se nós entrar em guerra aqui, nós vamos perder as relações comerciais mas é, por, mas, por passa, outro lado né? o prejuízo que a gente teve Olha,
0: o prejuízo que a gente teve ideológico e com isso o prejuízo econômico que a gente teve foi muito maior é, nesse,
2: o que o Marcio está falando eu estou entendendo o seguinte é, justamente uma série de medidas internacionalistas de apaziguamento Sim. que o Brasil teve durante muito tempo que foi uma característica típica tipo, da diplomacia brasileira a, 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 a diplomacia brasileira sempre teve fama de ser é, complacente tranquila é, e principalmente depois dos anos 2000, uma aproximação muito grande com países latino-americanos, países africanos, do sudeste asiático, na tentativa de criar uma espécie de uma liderança meio terceiro-mundista, né? que é uma coisa nessa linha. Tá? Só que realmente essa postura acabou gerando, acredito, interpretações errôneas. Porque ficou parecendo que o Brasil era aberto para tudo, ajudava todo mundo, e gastava com todo mundo e não gastava com o próprio Brasil. Então eu acredito que essa tendência, mais nesse ponto tá correta essa tendência de ter feito essa série de tentativas de abraçar uma série de países que não eram nossos parceiros tradicionais, né, que estavam fora desse eixo, realmente causou uma certa desconfiança dos brasileiros. Falando, Peraí, o governo... O PT fez porto em, na, em Cuba, é, fez é, porto na África, fez refinaria na África, em países africanos. E ficou aquela ideia assim, mas espera aí, o Brasil está ruim e os, os governos né, tentando comprar governos fora do Brasil. Então realmente criou justamente essa visão, né, que era uma visão de, que a diplomacia brasileira sempre teve, uma postura de tentar né, criar esses bons laços com todo mundo. Tanto que o Brasil foi um dos, pa, um dos países fundadores da ONU. Tanto que a primeira, quando você tem todo ano a Assembleia Geral da ONU, o primeiro país a discursar é o Brasil. É porque o Brasil, tradicionalmente, tradicionalmente foi a primeira vez que teve a sessão, o Brasil discursou. Então o Brasil tem, sempre teve essa postura muito globalista, vamos chamar assim, como hoje se diz, né? De tentar ter parceiros econômicos no mundo inteiro. Talvez até pela diversidade
0: que tem no Brasil, né, sim, cara? Sim. O, o pessoal fala assim da diversidade dos Estados Unidos, cara, mas poucos países recebeu Caramba. tanta gente de fora quanto o Brasil, né, cara? A gente tem. É, aqui dentro do Brasil a gente tem comunidade japonesa formada, temos cidades praticamente, tem uma cidade, não sei se é interior de São Paulo, que ela é praticamente japonesa a cidade, a gente tem cidade que tem monastério aqui no Brasil, que, que de pessoal que o veio da país, China, da, é, é. a gente tem cidade, cidades e inúmeras cidades, tipicamente alemãs e polonesas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, então, é. assim, nenhum país tem esse tipo de coisa igual o Brasil e tem. E por
2: isso, né, talvez por isso que o Brasil sempre foi amigão, vamos chamar assim, entre aspas, um amigão de todo mundo. É o, o, Brasil cara, é o amigão foi, da vizinhança. É o cara que né, bate nas costas de todo mundo, não tem nada sério com ninguém. Porque eu acho que isso, o Brasil, nesse ponto, por mais que a gente tenha, até mesmo os governos militares, imagina só... Em plena ditadura militar brasileira, o governo Geisel assinou tratado comercial com a China e a nossa energia nuclear, as primeiras usinas nucleares ah, brasileiras, era a tecnologia da Alemanha Oriental. <risos> então, era, os próprios governos militares do Brasil dos anos 60 e 70. Eu não sabia disso, sabia tinha... que era da Alemanha, mas era a Alemanha da Alemanha Oriental, oriental é. da Alemanha. Como é, diz, né? te... mas Caralho. era uma tecnologia, assim que era bacana, que a Alemanha ocidental também compartilhava. Porque, gente, era uma Alemanha só na verdade, né, mas tiveram contato, então a China, teve contato com a China, então o Brasil tive, sempre teve essa postura mais ampla, sem muita restrição ideológica, porque essa sempre foi o nosso papel, né, na história brasileira, na história da diplomacia, só que nesses últimos tempos você falou, talvez essa postura muito ampla, muito mas, aberta... O presidente chamou a mulher do presidente da China né? ah, é, da, 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 da França, de feia, né, mano, então, então essa de coisa Deus. de abraçar todo mundo, de, né, e acabou às vezes criando, um mas, peraí, tá dando mais pra lá do que pra cá, então por que que tá acontecendo isso? E aí você percebe que está tendo esse discurso, que tem esse descontentamento, fala, Opa, então vamos criar inimigos. Só que aí essa camisa verde amarela começa a ficar pesada.
1: Cara, eu queria te perguntar justamente essa questão né, do ponto de vista da história. Você falou dos inimigos imaginários e tal. As pessoas falam, ah, o fantasma do comunismo. Eu queria te perguntar, houve mesmo o fantasma do comunismo na época do Jango? Né? E, e, e existiu de fato mesmo a semente comunista no Brasil? E como é que você vê hoje essa questão do pessoal falar o fantasma do comunismo, essas situações aí? Existe, você acha que existe campo para um comunismo no Brasil? Vamos Ou lá. isso aí é apenas um, um discurso retórico?
2: Ô Thierry, na verdade é o seguinte, caramba, pergunta dura, né? Porque uh, comunismo como filosofia, como teoria e prática política surgiu lá no século XIX. E no Brasil isso começa a ficar muito forte no início do século XX, movimento operário. Então você teve... O movimento anarquista, movimento comunista, e o Partido Comunista do Brasil é diferente do Partido Comunista Brasileiro, eram duas tendências diferentes dentro do próprio comunismo. Em alguns momentos o Partido Comunista teve força, outros ficaram outros anos na ilegalidade. Só que depois de 1945, quando sai a ditadura do Vargas e entra né, a período da redemocratização brasileira, em 1946, o Partido Comunista volta para a legalidade. Então, realmente, você tinha deputados comunistas, você tinha sen é, senadores, não, mas deputados, vereadores, sabe? Você tinha os políticos comunistas, lógico, né? Só que eles jogavam dentro do jogo democrático. Assim como tinha os nacionalistas também, né? Eles eram é, nazistas
0: disfarçados. É, os integralistas, né? Os
2: integralistas, integralistas, isso, isso, isso. integralistas. Só que eles somem no Vargas, né? Mas continuaram, vestiram outra capa, mas continuava não os aí, né? Você pode isso, falar eles estão, estão tem, lá estão lá até hoje. Então, esses comunistas existiam. Aí o Dutra, vendo que esses comunistas estavam novamente é, entrando nas entranhas do poder, ele declara a ilegalidade do Partido Comunista. Por quê? Porque, teoricamente, o Partido Comunista ele é internacionalista. O Marx, quando termina o Manifesto Comunista, ele fala trabalhadores de todos os mundos, de todo o mundo. Ele não fala trabalhadores do Brasil, do... Não, de todo o mundo, univos. Então, como é uma teoria revolucionária e internacionalista, o Dutra fala, então, ela é terrorista, ela não se encaixa, ela não é considerada um partido político. Mas a gente esquece que no Brasil, né, assim como a Jabuticaba né, só existe aqui, o Partido Comunista Brasileiro ele não tinha muito essa vibe internacionalista. Ele sabia que o Brasil era um país completamente diferenciado em relação ao que existia na Europa, ao que existia na rua da União Soviética. Só que aí realmente você tem essa infiltração dos sindicatos, no sindicatos dos Trabalhadores Rurais, no Nordeste, em São Paulo, e realmente você tinha comunistas, isso nunca deixou de existir. Tá? Agora, a ponto de você acreditar que existe... Aí quando vem o João Goulart, você tem um presidente que vinha da tradição lá do Vargas, trabalhista, ele era trabalhista. Porque na verdade as pessoas confundem trabalhista com comunista. O trabalhista na verdade, é o seguinte, ele pede, o trabalhista, ele defende a boa relação entre patrões e empregados. Se para ter uma boa relação, os empregados têm que ter direitos, o trabalhista afaga a, a classe trabalhadora com direitos para não ter que reclamar para não ter que fazer revolução.
1: E o Vargas mesmo? O
2: Vargas também prêmio. era trabalhista, né? ele era, vai Gente, o Vargas era de direita, poxa, o Vargas não era. De, só que ele sabia que se os trabalhadores não tivessem direitos, não tivessem os direitos estabelecidos, esses trabalhadores radicalizariam e fariam uma revolução. Se o PT, se o PT fosse comunista quando ele entrou no governo, ele não ia é,
0: querer dar direito para o trabalhador ou então lutar para por direito trabalhador, o cara ia fazer o quê? Ele ia querer acabar com os donos dos meios é. de produção, né, cara? Isso. Bom, é, aí você trans um conceito e, básico, E né? transferir toda é. a riqueza pro trabalhador. É. Tem aquela, fra né? tem aquela frase isso. assim,
2: se o, se o trabalhador a, tudo produz, a ele tudo pertence. Tudo pertence, né? Então, quando você tem o João Goulart, realmente você tinha um grupos é, comunistas muito fortes no Brasil, sindicalistas, tá? Mas essa coisa de você ter, tanto que quando vem o regime militar brasileiro, cara, são células que sobrevivem, células, porque se fosse uma coisa de massa que realmente tivesse, cara, não foi o golpe militar de 64, não foi um relâmpago no céu azul, não, cara, já vinha anunciando uma série de coisas que estavam acontecendo, Sim. agora, tanto que você tem... Foi uma marcha, né, cara? Sim, começou, a marcha começou... pela família pela liberdade, E começou...
0: né? a, a marcha durou um tempão, né, cara, é. e a galera foi deixando a Isso, acontecer. foi a
2: coisa rolando, agora, acontece o seguinte, quando você tem um regime militar brasileiro, essas células comunistas hoje inclusive tem muitos ainda que estão vivos né o Fernando Gabeira né participou de sequestro embaixador
1: que é isso companheiro eu é um isso filme, veja Dilminha então, tá, também né a
2: Dilma Rousseff então o José Dirceu né então o que, que acontece <risos> o José genuíno que foi da guerrilha do Araguaia é,
0: sabe demais né cara a gente a gente pegar e tipo assim eles foram lá vestindo uma roupagem nova lá e, e, e vieram e a gente falou assim
2: ok Não, mas o lance é o seguinte Hoje eles assumem que era uma irracionalidade. Boa parte do movimento armado, a luta armada no regime militar brasileiro, fala assim, olha, realmente acreditar que 80 jovens iam dar conta de armar um exército popular, como foi formado na China, como foi formado em Cuba, no Vietnã, e tomar o poder, cara, a gente realmente tinha muitos sonhos. Utopia, a gente né? Era uma utopia. Eles falaram, a gente sofreu demais, fizemos muita gente sofrer, muita gente morreu por conta dessa nossa aventura revolucionária. Porque a gente tinha... Na verdade, eles olhavam Cuba e Vietnã. Papá, em Cuba, quando os navios do, do IAT, que o Fidel Castro chega em Cuba, era com 13 homens, 12, 13 homens. E eles, dois anos depois estão no poder. Vietnã resistindo aos Estados Unidos. Mas aí. Se os caras estão conseguindo fazer esses milagres, por que que nós não vamos conseguir aqui no Brasil também? Mas, mas a, mas a, história eu, a minha opinião,
0: fecha. é, a minha opinião é que parte do sentido o que, que acontece que a mesma coisa que aconteceu na Alemanha. Quando você tem um povo totalmente devastado, sofrido, destruído, Qualquer ideologia que ofereça uma saída para aquilo ali, as pessoas conseguem comprar. O Brasil não estava nessa situação para as pessoas poderem querer comprar a ideia do, do, do comunismo, do, do, para poder abraçar Cuba. Cuba estava passando por, por conflito. É, América, ali, Fidel Castro e Che Guevara subindo ali, a, a América Latina passou por um monte de país que estava com um monte de problema. Cara, a Alemanha, quando, quando Hitler inventou, né? de... de criar o um partido nazista na época, o país, cara, tava com uma inflação de 600% ao é, dia. É então, tipo assim, também. qualquer pessoa que falasse assim, nós temos a solução, O cara, falou, pô, peraí, aí, vou ouvir então. Vou ouvir porque
2: não, eu o salário que eu ganho no começo do mês não dá para eu comer até o final do mês, entendeu? É, na verdade, o movimento de, ah, o movimento comunista no Brasil, em geral, eles acreditavam, eles tinham planos mirabolantes assim, que tudo daria certo, sabe? Aqueles planos, assim, olha, é só fazer isso, isso aqui, e tinha as etapas, né, que eles acreditavam percorrer. Mas na realidade eles percebiam, quando eles chegavam, por exemplo, a Guerrilla do Araguaia, que foi ali na, no Bico do Papagaio, né? Divisos uhum. do Maranhão, Pará e Tocantins, né? Eles viam os trabalhadores, cara, pessoas cara praticamente isoladas do mundo, velho. E eles falavam assim, pô, nós vamos formar um exército revolucionário aqui. Tudo bem que eles acreditavam na pureza daqueles pessoas que moravam lá, só que aos poucos eles foram sendo rodeados pelo exército e essa população com medo, porque, cara, eles não acreditavam é, eles não conseguiam nem compreender o que, que era aquilo que estava acontecendo. Exato, né? Não, não tinha, tinha esse papel, esse, esse trabalho de tentar né? falar assim, olha, vamos fazer uma. Tanto que. Então, peraí, vamos... já que estamos falando de marxismo, o Marx falava que uma revolução socialista só aconteceria se num país com um capitalismo plenamente desenvolvido. Ele falava isso. Não adianta você querer fazer uma revolução num país agrário. Não vai uhum. funcionar. As pessoas não vão tão longe uma da outra, não tem comunicação, não tem educação. Então, essa revolução isso na teoria clássica, né, do marxismo, né? Então, realmente eles hoje, o movimento esquerda entende que, aí por que que o PT ocupa esse espaço? Quando vem a volta da democracia lá em 80, né, e forma o Partido dos Trabalhadores. Porque ele é um partido de massa, ele surge a partir de greves, sindicatos. Que o Lula reunia lá milhares de pessoas lá em São Bernardo do Campo, e a esquerda que ficou isolada nessas celas, Não, e olha e fala assim: Sindicatos, o quê? Sindicatos de operários que estavam em regiões completamente industrializadas, povoadas, né? Industrializadas, com, ou seja, onde o capitalista estava imperando, né? E isso aí, quando o movimento. Esses ex-revolucionários voltam para o Brasil depois da anistia, eles olham e falam, peraí, quem é aquele sujeito que está conseguindo aglutinar aqui tantas pessoas numa causa que parece ser a nossa? Mas eles vão ver que não é a deles. Não é revolucionário aquilo. É de acordo. É por trabalhista, por sindicato, caramba queremos Isso, vocês vão nos ajudar, isso, é isso, isso. Pronto, basicamente é isso. O Lula, na verdade, ele surgiu como um negociador com os patrões, não como contra-patrões, era um negociador. Então, na verdade, aqui, vamos voltar para a esquerda, né, em geral. Ela olha e fala, poxa, o Partido dos Trabalhadores é um partido de massa, orgânico, saiu das bases, não saiu da gente que estudou e pensa que vai fazer a revolução, não. E aí, só que lógico, quando eles entram no jogo democrático, eu estava falando agora mesmo, né eles percebem que não dá para fazer revolução. Isso não existe. Por isso que eu tô terminando a sua pergunta não, agora. Né? Não, não, exatamente tô... isso. Então, é, na verdade, é o seguinte, esse, esse perigo do comunismo não é esse comunismo revolucionário. O que existe, é lógico, são pautas que são ligadas mais a movimentos sociais, minorias, que foi uma coisa que a esquerda também tradicional não aceitava. Eu já li alguns, alguns textos né, que falam sobre a dificuldade que os homossexuais tinham de entrar nos movimentos revolucionários nos anos 60. porque Quem que era o revolucionário símbolo? Che Guevara, machão, e homem, era, e, barbudo, e, nervoso... E tem, e tem
0: manifestos dele contra, é, e isso contra, contra ele, é, ele, não era a favor. A
2: esquerda não aceitava os homossexuais. Peraí, como é que você vai fazer uma revolução... Cara, tem que ser louco, cara, tem que ser maluco, tem
0: que ser Mas mágico. Mas sabe por que um dos motivos, né? O, o princípio do comunismo, cara, ele tá muito ligado à família. Ele tá muito ligado a, 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 ao número de pessoas, porque eles precisavam de número de pessoas ah, que era onde eles conseguiam é, é, combater o capitalismo em certa, em certa forma, né? Be então, a família
2: grande, numerosa e tal, isso aí fazia parte agora, do Agora Essa nova esquerda, Marcos, que surge, ela é uma nova esquerda que vai abraçar agora essas minorias que não tinham já, voz... Já vem não tinha né? voz dentro da, da ditadura militar e quando vem os anos 80... Então o, PSOL você vai o, ter... mesmo, o PSOL mesmo o é maior um abraçado. Mas é a mas é o a incidência do PT, né? É, é quem concordou né? com o PT, né? Isso, que achou Inclusive que quando tava que no eu poder... Acho que o Marcelo Freixo deixou o PSOL, né? Deixou. Aí um... Eu acho que ele vai pro PT, né? Vai pro
1: PT, sabe? Você viu é. um o
0: negócio do novo, cara? Eu achei maravilhoso. Bom, Até porque eu votei no Amoedo na última eleição achei maravilhoso porque o cara fez um tweet que explicou tudo falou assim João Amoedo que é presidente do PT convidou João Amoedo para ser candidato a presidente do, ah é do, podemos do,
2: não, não ele é do, do, novo, do, do novo do novo, novo do é, novo é, é, podemos formal
0: aí ele pegou aí eu, 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 ele pegou falou assim é, eu recebi o convite né para ser o candidato a presidente mas analisei as propostas e aí achei melhor retirar minha candidatura aí o cara <risos> colocou o tweet falou assim João Amoedo, que é presidente do novo, convidou João Moed para ser presidente do, é, candidato a presidente do Brasil. João Moed não gostou das propostas que João Moed fez. É, ele é uma figura de homem só, né? Partido
2: do homem só. Aí ele declinou.
0: Eu vi. Eu vi. Ele mesmo declinou né, da proposta. O partido do Sapatênis, né? Cara,
1: mandar um alô aqui muito especial. Tem um cara que eu, que eu respeito, respeito muito aí na comunicação, que eu acompanho nas redes sociais. Ele tá afastado da comunicação, mas é um cara que entende pra caramba, que é o Clemente Filho, que tá acompanhando Grande a gente Clemente, aqui. Cara, radialista, mim, é, raiz. É, uma,
2: uma audiência, sabe, fantástica. Conhecido porque... meu pai, Aparecido mas Meu pai é. trabalhou em rádio uma época também, é uma época, o William Alves, radialista. William Alves. Foi pra política e meu pai substituiu durante um tempo no informativo rural. Qual Começava é Aparecido de Macedo Rodrigues, é demais, lá um da abraço, Turiseg Seguros.
1: Nossa, legal, e aí o Clemente está falando aqui o seguinte, alto nível a entrevista. Parabéns ao entrevistado, parabéns Marcos e Thierry. Clemente, ouvir de você é uma honra, porque eu sempre vejo o Clemente ele cobrando qualidade dos veículos de comunicação aqui, principalmente das rádios e tal. Então é uma honra a gente saber que a gente está fazendo um conteúdo aí que está te agradando, viu Clemente? A gente fica feliz de saber que um cara do seu gabarito está gostando do nosso trabalho. A gente fica honrado mesmo, viu cara? Que a gente se inspire e respeita muito você, a sua história, o seu trabalho aqui em Caldas Novas. Vitor, só para terminar então essa pergunta, quando falam assim assim a nossa bandeira nunca será vermelha, as pessoas pensam ou pelo menos assim algumas pessoas eu acredito que ainda tem esse pensamento ou dizem isso apenas assim para para criar talvez um certo pânico, mas as pessoas pensam que vai voltar é, é uma demanda assim de anos atrás e que pensam em implantar o comunismo no Brasil igual foi nos outros países. Isso é impossível, né? O, o que pode aqui é, é algum princípio Olha, da esquerda no, no é eu governo, Eu falei né? para
2: vocês, né? na verdade, qualquer partido é, que entra no jogo democrático, ele passa por um processo de transformismo, que nós chamamos. É o Gramsci, o Antônio Gramsci, filósofo italiano, falava isso. Processo Grande. de transformismo. Não tem como você fazer parte do democrático e você ser revolucionário. Pronto. Você tem um partido de esquerda que sobe ao poder, na verdade, são pautas mais à esquerda, mas não radicais e revolucionários, porque aí partido, gente, o partido revolucionário ele não, ele não disputa eleições, ele toma o poder, uhum. pronto. Na verdade, estri... aí até a Adriana Rovere fez uma pergunta, se existe partido comunista e senso no Brasil na época, né? Existia. Você tinha realmente grupos que acreditava... É, você tinha grupos leninistas, maoístas, trotskistas, stalinistas. Eu conheci um stalinista na faculdade. Caramba, cara. É, o cara não tinha... muito tempo, facu... né? Não, não. Eu conheci um anarquista na faculdade, Foi, cara. Não, an... Anarquista. Na minha, é... Na, é, minha... na minha época, eu conheci muita anarquista. Só que o anarquista, não sabe o que é anarquia, né, <risos> Então, assim, na verdade, essa... Gente, é, parece que é um certo desconhecimento da realidade global. O Brasil hoje é um país que está tentando se inserir cada vez mais, lógico, no sistema econômico global. Faz, é um peso forte por, pelo, pelo seu tamanho, pela sua extensão. E qualquer governo que entre no país, seja de direito, seja de esquerda, tem que ter responsabilidade com esse papel que o Brasil hoje exerce nas relações internacionais. Hoje existem coisas básicas. Por exemplo, tanto, teoricamente, a esquerda não é democrática. Porque se você pegar um partido comunista, ela declara a ditadura do comunismo. Só que você sabe, como eu falei para você, quando você tem um PT, por exemplo, ou um PSOL, são todos partidos que disputaram eleições e que defendem eleições, defendem democracia. Então, você acha que eles vão, fazer, vão conseguir fazer uma reviravolta tão profunda assim, após tomar o poder, simplesmente fechar todas as portas? Agora, existem riscos na América Latina em geral? Existem. Agora, eu acho que o Brasil não é. Não estou menosprezando os nossos vizinhos aí. Uma Bolívia, um Peru, são países mais frágeis ainda. Porque ali você tem um, um, um elemento indígena muito forte, Sim. da população, da base populacional, que tem uma carência enorme de direitos, que realmente qualquer governo que entre pra, e vai ter o apoio desses grupos, ele vai tomar medidas mais radicais, com certeza, porque esses grupos estão fora da história, vamos chamar assim, por 500 anos. Então ali existe uma, uma tensão muito forte, e aí por isso quando você tem essas eleições nos países da América Andina, principalmente, são sempre muito complicadas, porque você tem o elemento indígena lá que é preponderante. Agora, no Brasil, no nosso caso, pela nossa história, pela nossa trajetória política desde a independência, o Brasil sempre foi um país de acordos. Então, quando você tem um... Vamos lá, vocês sabem melhor do que eu. O Partido dos Trabalhadores para subir ao poder foram desde 89, para subir em 2002. Se fosse revolucionário, se fosse esquerdo, eu acho que seria uma postura diferente. E tanto que quando chega 2002, é paz e amor. Porque sabia que não dava para você fazer um discurso revolucionário. Agora, existem ainda hoje os partidos que tem? Tem, Partido da Causa Operária. PSTU, que ainda tem uma postura bem mais, né? Que aí tem, mas na verdade esses espectros políticos, eles existem. Na verdade é isso que a gente tem que entender agora. Hoje no Brasil, com a classe política que existe, com o exército, com as forças armadas, com as instituições civis, esses espectros mais à direita e à esquerda, eles devem ser repelidos. Talvez a gente pensar numa social democracia Encaixando um pouco com a França, com a Alemanha, com a Inglaterra, com os Estados Unidos. Até porque a nossa Constituição ela é praticamente baseada na
0: Constituição isso, Francesa. Isso. Até então, o conceito de esquerda né? e direita a gente, a gente... herdou deles. A né? herdou deles chegar
1: no meio termo, mas radicalismo, tanto para o lado da direita como para a esquerda, isso aí faz todo mundo perder. É. E chegamos a um ponto que, por exemplo, a gente não consegue mais discutir política. A gente avança um pouquinho numa conversa e logo já parte para agressão verbal. Por exemplo, ah, ser é comunista. Eu falo não, eu só não concordo com esse posicionamento aqui do direito. Eu não tô defendendo o Lula, eu não tô é, contra o Bolsonaro. Eu só achei ruim isso aqui, ó. Aí você não consegue discutir, às vezes, com a pessoa do direito. E isso, às vezes, pô, mas não gostei disso aqui eu que o Bolsonaro só... fez, viu? Ah, mas você é comunista também. Eu falei, Cara, se você olhar meu, meu, meu Facebook, vai lá nas postagens lá na época que a Dilma era presidente. Só tem crítica, velho. Só tem crítica. <risos> Só que os caras me chamou de petista, e cara, mas não gostei, igual o Bolsonaro entrou no avião lá hoje lá uhum. e falou que o pessoal criticou ele tem que andar de jegue. Comentário carregado de preconceito, Nossa, né, cara? cara. É, ou seja, e tudo isso vem dessa herança. Então, assim, precisa chegar no meio termo urgente, Eu acho cara. que
2: eu tô falando aqui, a realidade brasileira, a política brasileira, ela não cabe, na verdade, isso é nosso, porque se você for em outros países, talvez, nós não vamos conseguir ter essa conversa, vão ter mais, os extremismos vão ser mais fortes mas no caso da história brasileira nós sempre tivemos uma capacidade de negociação seja para o bem seja para o mal desde a independência brasileira nós negociamos os nossos papéis políticos aqui então isso é muito complicado agora realmente eliminar a classe política parece uma solução bom aí para a esquerda revolucionária sim para a direita também radical parece que é também uma boa solução né eliminar os políticos os políticos são só que essa postura ela vai contra Totalmente contra a nossa história política. E realmente é uma coisa que talvez para nós seja chocante demais. Talvez para um francês não, para um alemão talvez não. Talvez tenha esses extremos mais claros. Mas pelo que a gente pensa na história brasileira, a gente tem um apreço pela democracia e a tendência nossa é justamente tentar equilibrar. Alguns, é, por isso que a alternância de poder, nós gostamos muito de alternância de poder. Sim. É, um mais direito, um mais à esquerda um mais no centro, ou seja, porque a gente gosta de experimentar é. mas a gente tem que saber fazer isso o, o, uma coisa que você falou agora que é, você falou sobre isso aí que é
0: quando a, a ditadura militar começou, o, o golpe né e tal eu, eu fui militar, a gente não fala ditadura militar a gente fala grande gloriosa revolução revolução de 64 a gente Não fala ditadura, viu gente é. Não, eu acho. Eu falo uma coisa muito interessante. Eu falo assim: tem gente que acredita que teve um golpe, tem gente que acredita que teve dois, tem gente que acredita que não teve nenhum, né? Uhum. Tem gente que acredita que teve o golpe com a Dilma, tem gente que acredita que teve o golpe de 64, tem gente que acredita que teve dois golpes, que é o meu caso, eu acredito é. que teve dois golpes, e tem gente que acredita que não teve nenhum, né? Tem dois tudo Teve o Getúlio
2: também, né? Teve 30. É. E Mas a República o... também, né? Mas o,
0: o que eu queria te falar sobre isso é o seguinte: a. Na época, eles foram lá, uma das primeiras atitudes deles foi fechar a Câmara dos Deputados, né, para poder... E, e hoje em dia a gente vê isso daí que eu queria falar, que eu falei no começo da entrevista, Nossa. da história se repetir, né, do, do passado se repetir. Hoje em dia tem gente, muita gente pedindo, né, ah, devia fechar o Senado, devia acabar com a STF, devia... Nossa.
2: É, mas aí, igual eu falei pra você, aí nós falhamos com a sociedade civil, sim, né? Sim, sim, isso é totalmente fora da democracia. falhamos Mas colocar. eu queria
0: chegar num ponto, você tava falando de questão de indígena, uma coisa que eu queria ter ter tocar... É, a gente que tem 30 e poucos anos 20, 20 e tantos anos é, Lembra dos livros e apostilas né Quando chegava na parte de história Da miscigenação brasileira Falando assim ah, O branco, o europeu com a escrava Com o escravo dava isso Mameluco, Mamelucco, capuzo, capuzo
2: é, Mulato, mulato
0: nossa, Vários, vários homens
2: Caboclo, é. caboclo
0: é. E Mas era uma... é pouco que pouco é, é, da né, frenologia crânio,
1: isso, É, frenologia é.
0: né Existe uma romantização muito grande. Eles não falavam para a gente na quarta série que foi assim: o europeu foi lá e estuprou, escravo, estuprou a Índia, e, e, e aí surgiu esse cara que depois virou um capitão do mato. Eles falavam assim: a miscigenação não sei o que era bonitinho, era como se fossem é, é, duas espécies diferentes que surgiram para criar uma nova espécie bonitinha brasileira, né? É brasileira que, que formou o nosso povinho lindo. E Nossa. eu acho que isso reflete na, na, hoje em dia essas pessoas que dizem assim: É, no Brasil não tem negro de verdade, porque todo mundo aqui é misturado. No Brasil não, não tem branco puro, não Puxa sei o que, mina. não existe racismo no Brasil. Nossa. Eu queria que você falasse sobre isso, porque por ser professor de história, não sei como é hoje a, a realidade dos livros e apostilas quanto a isso, mas é, é, como que, que in, se encara isso né, na, na, na história? Tipo, como a gente romantizou durante muito tempo. Essa questão de como que foi feita a miscigenação e, e também o racismo no Brasil.
2: No dia 13 de maio, agora desse ano, eu participei lá na Boa, Boa Web, né? Bo Junto Bo com Web, então. o Eduardo Gonzaga lá. Dá um abraço pro Dudu. Pô, Dudu, gente finíssima. Do 7 de setembro também. É, do é, é, né? é 7 de setembro, raiz mesmo, também, né? cara. E o Laudo também, pô. Bom, Na semana que vem, vai ser massa, né, 7 cara? de setembro, raizaça Vocês também. Vocês junto? Não, pô, o Laudo é mais velho. Ele deu aula mas... lá também. Né? <risos> Não, mas o Laudo, ele foi contemporâneo. A gente chegou a tocar violão junto nos eventos da escola, figuraça. Gosto Só que
1: você mais é mais dele. do rock ele é mais do sertanejo?
2: Não, no começo ele tocava muito MPB também, ah. música, ele era evangélico, não sei se ele ainda é, mas era da comunidade evangélica, tinha muita força. Mas vamos voltar aqui, no dia 13 de maio eu participei lá com o Eduardo Gonzaga, junto com o Rodrigo, o vereador Rodrigo, e do Nilo, professor Nilo também, lá do Vetor, não, é, agora ele é assessor do Rodrigo, né? Nós falamos sobre é o 13 de maio, né? Que, será que o Brasil, como é que foi o 14 de maio? O debate foi esse, né? Pô, uhum. 13 de maio, abolição dos escravos, e o 14, cara? O que que aconteceu diferente? O que, que Será que realmente mudou a pessoa que abriu o olho e falou, agora eu sou livre. Porra, né? é? Acabou assim, né? Então, realmente, na verdade, é o seguinte, essa coisa dessa romantização que o Márcio falou, existe vários autores no Brasil, viu, Márcio, desde os anos 30, ah, no século XIX, que tentou criar uma ideia de democracia racial. E por conta da miscigenação, não importa qual a forma que ela foi feita, se foi por estupro, se foi por violência, se foi por consentimento, criou-se um povo brasileiro. E esse povo brasileiro é diverso, é pacífico, não tem preconceitos de cor, todo mundo ficando com todo mundo, né? Na verdade, esse era o resultado. Só que quando você tem a abolição da escravatura e você tem que encarar a realidade, é legal que os Estados Unidos encarou muito bem, né? Lá no Sul. Eles falaram, não, tudo bem, vocês são livres, mas não, nós não temos que viver com vocês. <risos> Cada um no seu espaço. Tudo bem, vocês são livres, não são mais é. escravos. Mas nós não nós tivemos né, como nós tivemos a abolição dos escravos e os escravos sempre foram muito próximos dos seus senhores nas né, relações justamente quando essa misturação criou-se uma ideia de que não existia racismo no Brasil só que essas coisas foram tão malucas. olha só em 1951 foi criada a primeira lei contra o racismo no Brasil chamada Lei Afonso Arinos ela durou de 51 até 89 somente 23 pessoas foram processadas durante 40 anos da Lei Afonso Caramba, Arinos cara. Então você pensa assim, então pela lei você pensa, então não tem racismo no Brasil. É um país com 100 milhões de pessoas, 23 pessoas processadas em 40, 40 anos. Isso é um paraíso. Né? É, é, acionou a lei Afonso Arinos. Então isso é uma maluquice. Então realmente o que, que acontece? A realidade dos fatos, o dia a dia, o cotidiano, o racismo estrutural, ele está entramiado. Eu talvez não seja a melhor pessoa para mencionar, acho que o Rodrigo, ele deu um show lá no, no dia da nossa apresentação. Participação lá com o Eduardo. Mas vocês
0: ver mais sobre porque, isso depois do programa dele, cara, aí, né? Era
2: fantástico, né? Assim, porque realmente você percebe que a coisa não é simplesmente a questão de lei. Falar assim, nossa, olha só, só 23 processos, então quer dizer que não existe assim. Peraí, meu irmão. A gente sabe que reiteradas vezes o que existe, as falas que existem, as brincadeiras que existem, as formas como o brasileiro age. Então, isso, gente, é, pode ser no íntimo, na sua casa, junto com a sua esposa, junto com os seus parentes, pode ser publicamente, aí o bicho pega, né? Porque realmente, agora, na né, questão é o seguinte. Enquanto as leis eram apenas para punir o racismo, as pessoas meio que ficaram de boa. tá ah, 23 pessoas só reclamaram. Mas aí o problema é o seguinte: quando as leis começam cotas, começam a inserir a força, né? Inserir por lei, as pessoas cota no trabalho, cota nas universidades, aí as pessoas pulam alto. Opa, peraí. Como assim? Enquanto era só para punir o racismo, ninguém ficava muito preocupado. Mas agora, quando você começa a inserir essas pessoas e essas pessoas conquistam espaços, aí a coisa pega. Por isso que as pessoas ficam incomodadas hoje, essas leis afirmativas que nós chamamos, né? Quando você coloca para enfrentar cara a cara, aí você vê a coisa real, né? Então acho que isso, essa romantização, ela tá caindo por terra cada vez mais. E os livros, viu, Marlos? Sociologia, filosofia, história, estão nessa linha mais de, de, de desbancar essa tese que o Brasil é todo mundo livre, todo mundo é filho de todo mundo e por isso não há racismo no Brasil. perguntar,
1: tá, professor. É, essa questão da história do Brasil, já desde o início da, da entrevista, eu queria achar um momento para perguntar isso, é, eu acho que esse é o momento, a questão da história do Brasil, eu não sei se isso acontece nos outros países, mas por exemplo, quase tudo que a gente aprendia, né, pelo menos na, na minha época lá, descobrimento do Brasil, tiradentes e tal, normalmente a hora que você vai estudar mesmo, a hora que o cara vira um acadêmico de história, o pessoal, oh, então, esquece. Depois, no Brasil não foi nada que a gente tira dentes, não foi herói porra nenhuma e tal. E não foi 1500 é, um, um, né? um Comentário. assim, como é que, <risos> Por que, que isso acontece? Qual, qual que eu um falo que explica isso? Assim, olha, a gente prende tá, tá assim no livro, mas não foi desse
2: jeito. A verdade, é o seguinte: existe a história oficial, né? Isso tá é claro, por exemplo, um país quando vai formando a sua, a sua quando o Brasil se torna independente, cara, começou quando o Brasil se tornou independente, criou-se o Instituto Brasileiro de História e Geografia cara, o Dom Pedro II já passou o Dom Pedro I, logo chega o Dom Pedro II né? IBG não, era o Instituto Brasileiro de Geografia IBGHB ah, é, se chama... era um instituto I. real I. Um instituto... Né? isso, isso, e aí ele criou porque o Brasil era novo, não tinha passado não tinha heróis, não tinha nada disso e o Brasil precisava criar Entendi. e aí realmente você cria essa concepção de heróis de datas comemorativas dos grandes fagas, por quê? é preciso ter um passado oficial para fazer o hino, para fazer a bandeira, para fazer os símbolos, para ter o feriado. Feriado, tirar né? dente. Também. Isso. Agora, é lógico que a história é múltipla. né? Você tem vários acontecimentos. Por que, por exemplo, a Independência do Brasil foi só em São Paulo? Não, meu irmão. Independência do Brasil aconteceu no Brasil inteiro, cara. Teve gente que aceitou, teve províncias que aceitou a Independência, teve províncias que não aceitou. O pessoal do Norte de Goiás aproveitou que o Brasil estava independente, quis se separar hum. de Goiás lá em 17, 1822. Então... É isso, mas na verdade é por isso que os professores de história, quando chegam na sala e pegam o livro didático, o livro didático ele segue um certo parâmetro comum a todos. Tá errado? Não aquela informação também bate com vários documentos que nós temos nós fazemos o pente mas dá conta da diversidade na verdade o professor de história quando faz isso fica chamar a atenção né para por outro lado da história uhum. para diversidade para as outras vozes tipo, que por tão... exemplo
1: a questão do descobrimento do Brasil não foi um acidente né? não Eles vieram não, aqui. Não, eles sabiam, vamos lá, né? que ele A América tá lá. já estava
2: aqui há muito tempo uhum. o 13 de maio né, a abolição dos escravos hoje o movimento negro meio que acha o um 13 de maio com desconfiança, poxa, foi uma branca que assinou uma lei, eles preferem celebrar a dia da dia consciência negra, dia, né? lá em novembro né? porque para eles tem muito tão... tá vendo como é que a história trabalha com essas versões né agora, não podemos falar que a história é uma ficção mas são várias verdades acontecendo o ao mesmo, mesmo tempo por exemplo
1: do Tiradentes, por exemplo é, dizem que não foi nada daquilo e que não tinha nada de herói a história do Tiradentes é muito
2: curiosa, porque é o seguinte quando os republicanos tomaram poder Lá em 1889, o exército tomou o poder Pô, vamos criar o símbolo Criar a bandeira Vamos criar o hino pá, pá, pá. Herói, Pô, Quem que é o herói do Brasil Vamos lá, Pedro Alves Cabral, dá pra encaixar? Não dá, é português, né? português Ficou só uma semana aqui, vazou Tudo bem, Dom Pedro I, dá pra encaixar? Tudo bem, independência Mas era filho de português vida, né? Depois de nove anos, vazou pra Portugal Não morreu aqui Pô, Então vamos pra trás um pouquinho, tem algum índio? Índio? Tá louco, o índio, herói Nego, né? tá maluco, vai vou botar como herói. É vamos essa, fuçar, né? vamos fuçar mais. Dom João Sena não dá. Opa, peraí. Minas Gerais, opa, região sudeste, tá mais próximo da gente. Confidência Mineira, lutou pela liberdade contra Portugal, pô. Militar. Lutou, Militar. Não, Militar. Branco, ó, branco, branco. Militar? Ah, então peraí, meu né, irmão.
1: Achamos o, Achamos legal, o herói
2: por pro estado do
0: Brasil. É, e os caras pegaram e falaram assim: praça. Que ele era praça. Falou Paulo assim, Povão, né? mano. O cara é povão, é. entendeu? Não é Isso. Assim, agora, né?
2: vamos fazer o desenho dele. E agora, hein, desenho? De Jesus Cristo. Ah, mano. não, mas peraí. aí. agora. É interessante, né, que nesse mesmo período que cria a figura do Tiradentes, nós vamos ter a romantização dos povos indígenas do Brasil, né? O Zé de Alencar, lá com o Irafema, Isso, o Birajara, o Guarani. Né? Né? Mas é o índio... Quase europeu. não é O índio do Rousseau. Para Pro um índio ser herói, ele tem que ser puro. É, um é o índio
0: que falava, voz de me ser, mano. Não,
2: mas o índio era um conceito do
1: Rousseau, né? Sim, bom, do, selvagem. bom selvagem. Ele, ele pegou a teoria do Rousseau e se aplicou na selva, o né? O só serve
2: assim, na história brasileira. O negro, fora, cara. Agora, é. Essa linha, né? Cara, isso. não,
1: agora, so, somente essa questão, assim, essa criação de símbolo, era o povo se enxergar como uma Nossa, nação, para assim, gente, agora nós não somos Portugal mais não.
2: Você sabe que a bandeira mais difícil de desenhar no mundo é do Brasil, né? É, não, não tô zoando aqui. Não tô zoando. Não, não, tudo bem, ela é uma escrita, né? Mas a bandeira do Brasil, cara... Primeiro que o verde e amarelo, velho, não é mato nem ouro, tá? Pelo amor de Deus, aquilo é uma bobagem ar, que a gente fala O verde é a mata. Não quero explicar, né? O amarelo é o ouro do subsolo. O azul é o céu que ilumina, o branco é a paz. Não, fera. O verde e amarelo era a cor da família real brasileira, do Bragança, Orleans e Bragança, que quando os republicanos fizeram a proclamação, já era uma cor que os brasileiros utilizavam. Então eles falaram, vamos trocar isso não, tá bom. Aí vamos fazer o azul. Bom, o azul deixa era o uma cor... o verde e
1: amarelo aí, tá ok? É, isso, deixa, deixa o verde e amarelo.
2: <risos> aí o azul, bicho, era a cor que os positivistas achavam a cor perfeita. Então eles achavam a cor que combinava e esse pô, azul. Você sabe, isso você sabe, eu queria só falar
0: uma parte. sobre hum. azul. Você sabe que tem um, um documentário que chama Descobrimento do Azul, que é muito massa Que hum. na, na Europa não existia nada azul, a não ser o céu. Não existia uma planta, uma borboleta, um nada, um, nada que fosse azul. Então, pra eles, tudo que era azul era divino, porque a única coisa que existia hum. azul era o céu. É e aí, né? quando eles chegaram na América, eles encontraram uma borboleta e uma flor azul. Entendeu? Eita, então, eles falaram assim:
2: Deus tá aqui. <risos> Olha só. Olha, Olha que... aí. Não, aí. É muito louco. Vamos fazer. aí eles resolvem fazer a coisa mais difícil da bandeira, as estrelas. Cara, aquelas estrelas, na posição que elas estão, é da noite do dia 15 de novembro de 1889. É isso, então? É. Não é os estados, não é as capital. Não, não é, isso é, é, é. Cada uma representa um estado. Mas é a constelação... São 27, uma para cima. E qual que é o, e o, e o mais legal? É o seguinte América é muito mais fácil, né, cara? 53 enfileiradinho, do mesmo tamanho... tamanho. Aí os astrônomos até brigaram na época, porque um tinha uma, uma carta, me fala? Plano, como é que é? O um aqui? plano astral lá. Isso, né? a carta a das estrelas lá. Cósmico, lá, mapa né? Sei lá, estrelar lá. De um jeito, não, mas no dia 15 de novembro, mapa essa estrela estava aqui, outra aqui. Até que venceu uma versão do cara. Fizeram lá o mapa, <risos> não, aqui são as bandeiras. E, cada, e são três tamanhos diferentes de estrelas. Porque cada constelação tem um tamanho diferente de estrelas, né? E aí botaram uma estrela lá acima do Ordem Progresso, significando a linha do Equador. E aí, no caso, aquela estrela lá de cima é o Pará, que era a única capital, é, província cuja capital estava acima da linha do Equador, que era Belém. Que loucura, é né, então, assim, Agora o Pará fica todo cheio de cima. <risos> Mas é isso, é, na verdade, é isso. É identificar. Quando você põe cada estado representado lá, é uma forma disso, né? Você olha aqui, nós somos isso. Faz parte, cara, eu acho que todos nós temos símbolos ah, Simbologia né? é uma
0: coisa tão louca, né Eu lembro quando eu tava no UFG O símbolo da UFG eram Seis hexágonos, assim, né E todos Sim. do mesmo tamanho E aí fizeram um concurso pra poder ter o novo logo da UFG Cara, cada um mais louca que a outra mais... Pessoal do desenho, da Fav, da Faculdade de artes Visuais ali, fazendo cada coisa louca E quem ganhou, cara, foi uma menina Que ela pegou os seis hexágonos, ela pegou e falou assim A gente tem seis campos Seis camp, né Que é o... é o plural, o plural de, de campos e aí ela pegou e mediu cada camp e colocou cada hexágono representando é, a referencial do tamanho daquele campo. Hum, e caramba, aí Caramba, assim. cara, que foi genial, né? Oh, foi uma coisa simples, ela fez numa folha, mano, o dos outros tinha 40, 50 folhas. A galera olhou assim, e falou, assim, falou assim, puta que pariu, e ganhou. Acho foi 10 mil na época de dinheiro, mas ficou até hoje. E é bonito. E depois, hoje em dia, tem mais camp, já abriu
1: outros. Você não tal. precisa reinventar a roda, né, cara? Você simplificar é. o caminho, né? É. Cara, última pergunta que eu tenho pra você, meu amigo. A gente acabou de falar de federal aqui. Você formou na federal, fez o seu mestrado na federal. Hoje, como é que você vê as pessoas, às vezes, sem conhecimento, falando das faculdades federais? Meu Deus, cara.
2: Eu sempre pergunto que se eu fui fazer história, eu só ficava fumando maconha o dia inteiro no curso, cara. Não? Vixe, eu pergunto, cara... <risos> Eu fui o cara. Eu fui o cara. Não, eu fui o cara mais careta do mundo quando fui fazer faculdade. Eu vou contar pra você sério. O meu curso de história, eu fazia à noite, era gente tra trabalhadora, trabalhava em farmácia, trabalho no supermercado, pai de família. De, devia tinha, ter até Bolsonaro lá no seu curso de história. Tinha, tinha lá uns militares, já, Tinha, polícia caramba, militar, cara. lá, coisa e tal. Mas assim, era um curso, cara, de gente tranquila. Você tinha galera, como em qualquer espaço que você vive, você tem pessoas que a drogas, né? que querem, optam por isso, tem questão de sexualidade questão... mas não tinha nada de assim, chocante, sabe você tinha as manifestações políticas, lógico mas dentro da... gente assim como a escola é um espaço de liberdade a universidade também é um espaço de liberdade agora, você tinha lances mais radicais dentro da, da, do curso de história, da filosofia, da letra tinha, mas eram coisas assim de expressão Não era ali o estudo era muito bom, é muito sério é. Você tem uma, uma, a pesquisa é muito valorizada, não é pesquisa de passeio, pesquisa de farra, é pesquisa aprofundada. Bicho, quando eu terminei meu mestrado, cara, eu tava péssimo de saúde mental, esgotado. esgotado, porque exige muito, cara. Não é brincadeira. Às vezes eu fico assim, né? Falar, vamos fazer um <risos> doutorado, eu Falo, cara, eu não sei se eu tenho mais estrutura mental, porque a universidade pública ela é uma, um, um órgão de educação. Seríssimo, isso. eu falo porque eu fiquei lá dentro, fui bolsista, fui mestrado, fiz o mestrado. E cara, é muito sério. As pessoas são pessoas professores que têm gana pelo conhecimento, pelo saber. E tem alunos que não querem. Tem. Vão ficar lá jubilar lá no, no curso, volta de novo. Tem. Você vai ter as figuras dos mais diversos possíveis. Mas em, em prática, né? A universidade pública ela exerce um papel fundamental que Poucas coisas no Brasil... O que Henrique Arantes, filho de João
0: Arantes fez 10 anos de história, mano. Pronto. E não terminou. Ele, ele quando tava com 10 anos, ele falou, falou assim, ó, se esse ano eu não conseguir terminar, eu vou casar, que aí você ganha mais um ano. Se, se
2: no, aí se você tiver um filho, você ganha mais dois anos. <risos> Agora gente, o lance ainda é melhor universidade pública, gente. Como eu falei, é um espaço de liberdade. É mais sim. Não adianta, você vai ter, que, vai ter pessoas que vão manifestar coisas que você talvez não concorde, tem, bom, tem o pessoal, lógico, puxa história, tinha um pessoal de esquerda muito forte, que participava do movimento estudantil, tinha, partidos é, políticos dentro da, da universidade, tinha, mas somos adultos, éramos adultos, né, já éramos então, isso, gente, E é uma para... discussão fudido, né, cara, não tem, não né, tem doutrinação, né, cara, eu vou... O pessoal fala ah, ah, isso... tem
1: doutrinação, não sei o quê.
2: É, os professores, alguns manifestavam-se claramente, comunistas, socialistas, demo... social-democratas, de direita. Você tinha, mas não era uma coisa que você assim, é obrigado. Ninguém chega lá em você e fala, Thierry, assina aqui que você está fazendo parte do Partido Comunista agora, velho. Não. <risos> Pelo amor tipo de assim, cara, não tinha. Não tinha ninguém
1: querendo implantar uma ideologia na sua cabeça
0: também. Vende do seu iPhone e compra um cara, Water. podia
2: até tentar, mas é uma coisa tão Sim. surreal acreditar que um professor assim simplesmente chega... E consegue agora? é não lavar cerebral, pô, né? Pô, mas eu era um menino de 17 anos, entrando na sala de universidade, pra... menino de roça, né? menino menino mesmo assim. Chega na universidade, cara, é lógico, você fica fantasiado com aquilo, cara. pô antropologia, você vai ver história da Idade Média, cara. Você quer absorver tudo. Então, na verdade, não é uma X ou Y, você quer absorver tudo, cara. Você quer aprender tudo, você... e lógico, você vai tendo simpatias normais para uma pessoa que tá crescendo. Né? posso ter abandonado as simpatias ou não, isso é coisa da vida. Mas que no começo você tem que... Cara, não tem como, você tá crescendo. Tanto que você se assume de direita, você se assume de esquerda, você não precisa de um professor te falar isso. A própria vida vai te levando a ter tendência, a ter visões, a ter concepções, e a universidade vai te ajudar? Vai. Ou a amar ou a odiar. Mas ela é o espaço que ela precisa para você crescer. E a gente cresce, mesmo dando as cabeçadas Vendo que tava errado Vendo que não dá certo Você fala, poxa, mas eu vivi, senti Posso falar de algumas coisas que eu sei Então eu acho que a universidade é necessita por conta disso cara, cara, É, eu...
0: é cara, eu, Bem, né? muito doido, cara Quando eu fui para Goiânia, né Fui fazer faculdade federal lá Minha mãe não falou para eu não usar droga Não falou para eu roubar Não falou para eu não matar Não falou para eu fazer nada disso Minha mãe falou assim Se você se envolver com o diretório acadêmico Eu te trago de volta <risos> Aí eu pensei isso e falei que porra é essa? Ah, que porra é essa? Não não. Cara, primeira reunião do DACOM, diretor da acadêmico de comunicação da UFG, tava lá na reunião. Comecei a discutir lá e os caras pegaram e falaram assim: Porra, velho.
1: Vai pro DC. Os caras pegaram e assim:
0: <risos> 'Vai ter eleição, mano. Você tá na chapa, mano. Você tá na chapa.' <risos> tal, não sei o que, botaram meu nome na chapa Eu falei, não, matar, mano, pô. minha mãe me leva embora, mano, não, não rola não, <risos> sério. Aí os caras pegou e falaram assim, ah, não sei o que, eu falei assim, não, eu quero vir participar das reuniões, mas eu não quero, não quero, não quero não quero que põe meu nome, não. Aí os caras, não, se você não Sem tiver, se você não tiver no, 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 no partido, né, no negócio, você não tá. Não e aí você eu é peguei bom. e falei assim, pô, cara, não dá, não dá. E eu tinha uma coisa que eu era muito contra, cara, que é uma coisa pra você ver, como é que era pelo politizado, cara. Se você quisesse entrar no... no, no... O site da UNI, cara, você sabe onde você entrava no site da UNI, da União Nacional de Estudantes? Hum. Dentro do site do PSTU, mano. Era o único... Eles não tinham um, um link. Que loucura, hein? É, então, assim... Era uma
2: filiação, já. É, já, filiação. entendeu? Tipo, o negócio era muito isso, político. Mas, mas, mas você viu que, assim, mas não tinha necessariamente você ser isso. Cara, mas é, ele então, tem é uma boleira mas, tão assim, grande, né? Aqui, aqui,
0: aquilo, ali, aquilo ali atrelava demais da conta, assim, dizer, dizer pra você, assim, tipo... Tipo assim,
2: pode assim, não,
1: eu vou entrar lá no site da UNI. Nossa, entrei no site PSTU. <risos> já vou votar na Vera Lúcia. É, era isso, <risos> pô, velho, qual, qual o sentido que faz, Eu cara? Que... Você não vai
2: adquirir uma ideologia, porque você entrou num site, obrigado. Agora, é muito importante, oh, meninos Marlos e Thierry, a gente aprender as outras vozes. É, acho legal você aprender. Pô, mesmo que você fique ali meio desconfiado, né? Às vezes você fala, poxa, mas isso aqui tá atrelado mas cara conhecer depois você fala pô dá um passo para trás você fala não isso aqui para mim não é é aquela coisa que a gente tem avanço e recurso cara e eu tenho
0: gente... certeza que assim com você com muita gente que eu conheço você na faculdade você chegou a um ponto mais extremista do que depois, quando você saiu, você voltou à, à normalidade, assim. É, no... com claro certeza, Claro que a gente que transforma cara. o pensamento com lá certeza. dentro, mas a gente chega num ponto, igual de falar assim, que tem muita anarquia dentro da faculdade, eu tenho certeza que tem muita anarquia dentro da faculdade, que a hora que entra no mercado de trabalho virou um, um socialista basicão, o assim. O cara
1: entendeu? começa a ganhar dinheiro, irmão. É. Falo, Não, quando, você tem pagar conta, quando você tem que pagar a conta,
0: quando você paga a conta, filho, quero ideologia
1: teologia. Eu quero uh, meu salário você
0: comunista, sustentado pelos pais, é muito fácil,
2: né, cara? É, então, mas eu acho assim que a pessoa pode continuar. Tem, a tem, que, é claro, claro tem a academia, ali, fica isso. dentro da academia, continua lá dentro. Mas eu acho que a universidade, até então o Felipe comentou aí, né? O Felipe fala, é, é difícil mesmo, exige muito. Exige muito.
1: cara. Eu acho assim, porque na faculdade você tá naquela
2: fase que você quer fazer alguma coisa, né? Você quer. E, tchê -tchê, liberdade de trabalho, viu? Nunca ninguém falou o que eu deveria escrever, cara. Eu poderia escolher qualquer tema que eu quisesse. E tinha professores para me orientar. Gente, gente né, capacitada, cara? que Gente capacitada. Não, isso aqui... Não, pode falar, não, isso não é minha linha. Mas você tinha um professor. eu quero pesquisar sobre produtores de cerveja em caldas engraçado. Eu já eu tenho um amigo que fez gente. mestrado
1: na PUC, em Goiânia. E ele falou que ele escreveu algumas coisas que ele não concordava. Só para não ter problema com a banca. o cara, eu escrevi uns treinos lá. Ele, ele tem um mestrado em Direito Internacional. Hum. Que eu escrever umas coisas lá que eu não concordo mas porque meu orientador estava no meu pé ah tempo, mas isso okay. rola mesmo E eu cara, queria ser eu aprovado só de linha né é, eu Reação queria ser linha, aprovado né? logo e tal essa liberdade é muito legal né eu, é cara eu vou exemplo,
0: quando você orientando de graduação cara o trabalho que você faz é em conjunto com o seu orientador ele o nome dele vai lá junto entendeu então se você não seguiu minimamente uma linha que o cara acredita, você, ele não vai te levar pra é, banca
2: por exemplo, nunca, você, você, você vai na, eu, Quando fui ser bolsista, eu entrei numa, num núcleo de pesquisa em arte e cultura. O pessoal não era marxista mais. Eu fazia parte de uma galera que era mais esquerda, fui fui pro arte e cultura, que eram trabalhos que trabalhavam com coisas mais fluidas, né? Não era uma coisa tão rígida assim. então Mas aí, lógico, às vezes eu tinha coisa que eu acreditava, eu falei, ah, mas... Pela linha de pesquisa que eu faço parte, Sim. pela minha orientadora, a gente acaba fazendo isso. Mas é uma questão de crescimento intelectual. São Depois, concessões. você vai. Opa, pera aí Agora eu posso ter mais liberdade, eu posso assumir meu. Né, as é, a minha primeira versão da
0: minha, da, minha, da minha monografia, eu entreguei para esse, esse coordenador meu, Ruben Dario, que mandou a gente fazer um trabalho sobre McDonald's. <risos> I, não tinha o McDonald's. É E aí eu entreguei para ele, ele pegou e falou assim: cara, você vai escrever o que você quiser no seu doutorado. Lá é o que você quiser. É você que faz o seu orientador. Ele é só um cara que ele vai conversar com você te dar umas ideias. Mas aqui não, filho. Aqui é meu nome que vai
2: junto e aqui nós vamos falar sobre. Não, é, mas na verdade, provavelmente, é a orientação que a gente faz assim, quando a gente é professor. Eu já eu trabalhei com orientação de trabalho de curso. É para não falar bobeira. É, porque a gente vai. Mas não é assim, temos assim de. É, é isso, a gente é a muito... A gente, cara, é, Goiás, a um aluno, um aluno é, escrevendo é, né? uma
0: monografia pela primeira vez, cara, na maioria dos casos, não é tudo mais, é um retardado, é, porque, porque a gente... é ingênuo. ingênuo. A gente, por exemplo,
2: escreve coisas que não tem nenhum autor que vai sustentar. Não. Não tem não. nenhum autor que... A gente <risos> pensa que é assim, né? Vou escrever minhas ideias. Não, velho. <risos> é por isso que a gente pensa que tá cerceando, mas não tá. Você tá se encaixando no mundo acadêmico. É. Ele exige que você tenha uma posição de linha. Não é você você não você seja um gênio e consiga escrever, sei lá, como Nietzsche ou Schopenhauer lá na Alemanha a partir da mente dele. Mas isso é único. Nós não somos, pelo menos eu acredito, nós não somos não. Desse, desse naipe. Não, né? Cara, né? Então a gente entra humilde mesmo, aceita muitas vezes a linha, própria, mas em termos de trabalho aos poucos, você tem liberdade. Quando você vai escrever
0: um TCC lá, vamos dizer, você um TCC de história, fala assim, os povos indígenas sofreram muito com a chegada do homem branco. Aí, aí o senhor entra e falar assim, quem disse isso? Quem, é. quem que concorda quem com você? Sustenta isso, formação. Não, mas eu, vida inteira, é. cara. É, faz, meus professores, experiência. Sustenta? Quem sustenta? Quem disse isso? Entendeu? É. As coisas mais lógicas têm que ser sustentadas. Então, isso. É isso. As coisas mais lógicas devem ser sustentadas.
2: Óbvio. Muito bem.
0: mão Estamos chegando aqui a duas horas, a gente, a gente sempre quer manter essa métrica para poder não ficar cansativo nem para o nosso entrevistado, nem para pessoal que nos assiste. A vontade de, de bater o papo aqui é varar a noite, mas eu queria agradecer todo mundo que nos assistiu até agora. Eu queria agradecer o, o Victor que esteve aqui com a gente. O Victor, na verdade, né? A gente pronuncia Victor, mas é Victor. Victor. E o Thierry também, a galera da nossa produção aqui que está aqui com a gente toda terça, toda sexta. Convidar o pessoal para terça-feira que vem estar tá aqui com a gente, com o Laudo do Natel, vai ser uma entrevista poda como foi hoje. Massa, entendeu? Obrigadão por todo mundo que tá aí. Obrigado, Vitor, pela entrevista.
1: Vitor, fica à vontade aí para você se despedir, falar suas considerações finais. Nossa,
2: caramba, agradeço mais uma vez, como sempre, né? Vocês estão fazendo um papel legal demais, ajudando a gente a dar voz aí para um monte de gente que às vezes não teria nunca espaço talvez numa mídia mais tradicional. Vocês estão fazendo esse papel e, gente, eu agradeço a todos os amigos, parentes, meus familiares que tão acompanharam aí a nossa entrevista. Feliz demais e muito orgulhoso de fazer parte desse projeto de vocês aqui, gente. Obrigado ah, mesmo.
1: E em breve a gente tem novidade aí com o professor Vitor aqui <risos> nos nossos estúdios,
2: né? Vocês
1: <risos> vão produzir, né?
2: Vamos, Vamos lá. sim, viu, gente? Vamos botar isso na <risos> pra frente, qualquer hora.
1: <risos> em breve, se Deus quiser. Valeu, gente. gente Obrigado. Abração. Obrigado, gente. aí,
0: Evandão, a gente
1: está aí com o Laudo Natel. Um abraço.